0: Just bring it, -Nerd -Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast, dem ersten Wrestling Podcast nach unserer kleinen Sommerpause. Wir hatten ja ein paar Wochen Pause, haben euch da ein bisschen was aus dem Archiv angeboten, noch ein, zwei Sachen, die wir vorher aufgenommen hatten. Und jetzt sind wir wieder zurück und starten heute mit unserer ja, Episode 300, kann man sagen, wir machen die heute zweigeteilt, wir machen heute 300 A mit Rückblick auf die Shows, 300 B mit so ein bisschen allgemeinen Sachen, mit Fragen, die da sind. Und dazu bin ich natürlich wieder nicht alleine, sondern ich habe wieder meine Gesellschaft dabei, gewohnte Truppe, ihr kennt es mittlerweile. Wir haben einmal für euch, die auf YouTube zuschauen, links oben den Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Der Daniel ist gerade beim Levaniel zu Gast, der ist gerade im Himmelsschloss, ja. deswegen seht ihr die Sterne da im Hintergrund.
1: <lacht>
0: Und rechts oben seht ihr den Sebastian. Hallo Sebastian. Ja, hallo, guten Tag. Na, alles gut bei euch beiden? Habt ihr die Zeit gut überstanden?
2: Ja, wir haben es überlebt. Ja. ja, genau. Also ich hatte einen, einen Corona-Ausbruch hier in, im nächsten Umfeld. Mhm. Also, aber ich scheine davon verschont geblieben zu sein.
0: Also Kopf mal, Volz. Alles gut. Kann nicht schaden. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wie ist es euch denn so ergangen? Was habt ihr in den letzten zwei Wochen gemacht? Sebastian, du hast den Corona-Ausbruch da überstanden. Hast du sonst was gemacht?
2: Ich hatte tatsächlich die... Ich war noch Wochen davor Urlaub, hm. ähm, habe in diesem Urlaub, weil ich auch Stromfrei hatte, ähm, wirklich nichts gemacht. Ich habe sehr viel Valorant gespielt. <lacht> ich habe sehr viel ähm, Serien geschaut. Ich bin irgendwie in der siebten Staffel von The Office. Oh schön. Äh, von, von 9. Hast du eine gute äh, Serie ausgesucht wenigstens? Und habe äh, wirklich bei null angefangen. Ähm, ja, ist Stranger Things geschaut, also wirklich viel gemacht. Mit dem Hund natürlich viel unterwegs gewesen. Mhm. Also wirklich viel, viel, viel Me-Time,
0: sag ich mal. Ja, ist so schön. Das ist ja auch wichtig, dass man die Zeit ja. nutzt, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, runterzukommen. Das ist schon eine gute Hilfe. Dani, wie ist es dir ergangen? Ich habe noch im Kopf, du hast mir gerade erzählt, du warst gestern im Kino, hast den neuen Tor geguckt. Wenn du dazu Bin was spoilers, schmeiß ich dich direkt aus der Sitzung. Das sage ich dir jetzt schon mal. Kein,
1: kein Wort dazu, gar nichts. Ich sag gar nichts. Ich sag nicht, was Batman gemacht hat. Mhm. Alles gut.
0: Kleine, kleine Crossover. Ja, wie ist es genau. dir sonst ergangen in der Zeit?
1: Ja, wunderbar. Ich war vier Auswärtsessen das habe ich mir gestern auch sagen lassen. Ich hätte zugenommen. <lacht> das war gut. Ne? <lacht>
0: Schalte die jetzt nicht unbedingt. <lacht> genau.
1: Ähm, und äh, ich war, ähm, oder ich habe jetzt die Defender-Saga angefangen, die auf Disney Plus ist. Mhm. Also ich habe, okay. Daredevil habe ich schon gesehen, aber die anderen Sachen noch nie. Die fange ich jetzt an.
0: Daredevil und, ist die, mit die Beste, ja. ja,
1: ja. ich habe ich auch schon so ein Gefühl, also ja. Jessica Jones, da bin ich jetzt gerade mit dran haut mich jetzt noch nicht so extrem um und der Punisher wusste ich von vornherein, dass das nicht so meins wird, aber ich habe es mir mal angetan, weil ich finde den Charakter einfach nicht so clever, ja. ich muss die alle umbringen und das war's, das ist, äh, reizt mich nicht so Ist ein bisschen stumpf,
0: ja, das stimmt ja. aber eigentlich die besten sind wirklich Der Devil und Jessica Jones, glaube ich, das sind eigentlich die beiden Besten aus der Reihe, für dich zumindest, ich mochte Iron Fist überhaupt nicht, mhm. Luke Cage fand ich langweilig, mhm. Art
2: Mhm. Und, also, ja, also wir haben das damals äh, zusammengeschafft mit meiner Frau mhm. und wir haben uns dabei ja so aufgeregt über die über die Dialoge. Ja. Äh, es ist echt eine, eine Katastrophe.
0: Sehr schwierig, also. sehr
2: schwierig alles.
0: Ja, und dann die Defenders-Reihe selbst, ja. Guckst dir ja. an, vielleicht gefällt es dir, vielleicht ist es auch, ist das eine von den Serien, die so gealtert ist, dass die heute besser ist als früher, als sie erschaffen wurde. Ich weiß es ja nicht. Ja, das kann natürlich sein. Ja
1: mag sein. Ich, ich folge nur dem Ruf von Kevin Feige, der gesagt hat, das ist jetzt wichtig. Und dann, dann dachte ich, ach, nachher, nachher passiert irgendwo irgendwas und ich verstehe es dann nicht. Dann gucke ich es mir
0: mal an. Es sind ja schon, schon Ankündigungen in der Serie Echo, die ja noch kommt. Das ist ja die ja. Gegenspielerin von Hawkeye war das ja, in der Hawkeye-Serie. Da mhm. wird ja Daredevil auftauchen, da wird auch der Kingpin wieder auftauchen. Das heißt, der ich Kingpin genau. ist ja nicht tot. Das haben wir jetzt auch direkt gespoilert. Aber so ist ja, es halt. Stimmt.
2: Ja, Stimmt, genau. Kling,
0: ich weiß nicht, ob man den irgendwie töten kann. Ja, das ist die Frage, ne?
1: Ja, den muss man schon geil. eine Bombe binden und dann ins Wasser schmeißen oder so. Ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Aber wahrscheinlich lebt er auch dran, dann, weil, äh, ja, irgendwie überleben sie alle in diesen Serien. Du kannst ja <lacht>
0: mal wieder reinschreiben, irgendwie, das ist ja gut. <lacht> das Gute. Untersprechst du ja, dass wir uns sehen. Ja, ich war im Urlaub, ne? Ja, wie gesagt, ich war zwei, zehn Tage in Dänemark. Mich ein bisschen erholt, ein bisschen... Äh, Emotional seelisch erholt, allergisch erholt, Corona noch immer nicht so erholt, aber da arbeite ich jetzt dran mit meinen Ärzten zusammen, das wird schon werden. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen heute ein bisschen über Wrestling sprechen und zwar ein bisschen viel. Wir haben zwei Shows vor uns, 300a, 300b, 300a werden jetzt die Shows, die so passiert sind. 300b sind ein paar Fragen, sind ein paar Hintergrundinfos, wir werden nochmal kurz auf das McMahon thema eingehen, das ist für alle, die hier den ersten gerade hören. Es kommt noch ein zweiter dann zu Wochenende den ihr gerne hören könnt. Wir nehmen das Ganze am 10.07. auf, dann habt ihr ungefähr einen Zeithorizont, wo wir stehen. Und für die, die auf YouTube schauen, ihr könnt jetzt in den Videos über Kapitel springen. Das heißt, wenn ihr zu WWE nichts hören wollt, zu AEW nichts hören wollt, könnt ihr auch direkt zu WXW springen. und so dass ihr das wisst, unten in der Videobeschreibung steht das alles drin. Und wir beginnen mit WWE Money in the Bank. Ja, unten in der Videobeschreibung. <lacht> Wir beginnen mit Money in the Bank. Money in the Bank dieses Jahr, wieder letztes Jahr, glaube ich, eine der am besten gewertesten WWE-Shows. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Die war, glaube ich, recht beliebt, Money in the Bank, letztes Jahr. Ja, und dieses Jahr hat es wieder stattgefunden. Und jetzt natürlich die Frage allgemein. Ähm, erstmal, habt ihr es überhaupt gesehen, Sebastian? Ich weiß gar nicht, hast du diesmal Money in, Money in the Bank geguckt? Oder zumindest Highlights geguckt?
2: Äh, nein, die letzte WWE-Show, die ich gesehen habe, liegt, glaube ich, vier Jahre zurück.
0: Na gut, Wie dann heißt? bist du... Ist auf ähnliches Stand wie ich, ich gucke ja. halt nur die Highlights, lese mir Berichte durch, höre ja, sehr mir sehr Bewertungen cool. zu was an.
2: Ich, ich kriege halt das, das mit, was ich so über Twitter ja. kriege, wenn da irgendwer was teilt oder mhm. sich da wieder aufregt über irgendwas.
0: Ja. Daniel, hast du die schon gesehen?
1: Nee, ich die auch nicht gesehen. Ich habe mir auch wenig Highlights angeguckt. Ich mhm. war von dem Aufbau einfach überhaupt nicht mitgenommen und äh, das war alles ein bisschen. Äh, deshalb habe ich das nicht
0: geguckt. Mhm. Wenn man jetzt mal so grob drauf schaut, einfach nur auf die Ergebnisse, könnte man ja sagen, okay, man hat wirklich mal drauf gesetzt, junge Talente mal zu pushen. Wir haben ja zwei Mann in der Bankliga, wo man sagen kann, das sind mal andere Leute, die man nicht so oft hat. Wir haben bei den Damen, haben wir Lift Morgan, die den Koffer sich geholt hat. Wir haben bei den Herren Siri und Colin Austin, der sich da den Koffer geholt hat. Und ja, damit haben wir zumindest zwei junge Leute, aber der Weg dahin und wie es da weiter ist halt so ein bisschen... Schwierig, finde ich. Also wir hatten ja C.W.E., der ersten Match hatte gegen Bobby Lashley und seinen US-Titel, den er dann auch famos verloren hat an Lashley. Wo ich mir dann schon gedacht habe, dass ich das gelesen habe, okay, wenn der den Titel verliert, dann ist der Mann in der Bankmatch. Da hatte ich noch gar nicht alle Ergebnisse gelesen. Das war mir dann schon klar, als es soweit war. Und das einzig Gute, was aus dem Match rauskommt, würde ich sagen, wenn ich mal ein bisschen weiter ins Jahr reingucke, und denke, Survivor Series Bobby Lashley gegen Gunther oder ehemals Walter, das würde ich mir schon angucken. Was denkt ja, ihr? Wird das was? Kann das was ich, werden?
1: Ich weiß nicht, ob Survivor Series in dem alten Format noch funktioniert, weil es ja eigentlich so, also es gibt ja keinen also Split mehr. Ja, und du kannst ja den, die World Champions schon nicht mehr gegeneinander stellen, die Tag Team Champions kannst du auch nicht mehr gegeneinander ja. stellen. Äh, es wird schon schwierig, und wenn jetzt noch Solo Sikoa hochkommt und sich beide Mit KT holt dann äh, weiß man auch nicht, <lacht> ähm, ja. Also, es ist alles so ein bisschen, bisschen in der Luft gerade so. Also, ja, ich also Theory äh, kann ich verstehen, dass man es macht, aber ich finde es ein bisschen sehr schnell, ja. dass man das jetzt durchzieht mit ihm. Äh, der hätte ruhig den United, United States noch ein bisschen länger halten können. Ich glaube, das war seine zweite T-Verteilung bei einer Großveranstaltung. Mhm, also das ist noch gar nicht so lange her, dass er den Titel überhaupt gewonnen hat. Man muss ja bedenken, bei WrestleMania war ja erstmal sein, da ist ja erstmal sein erster großer Push äh, im, im Main-Roster geendet. Also das war ja da mit, mit äh, Pat McAfee und noch ein paar anderen Leuten, die wir jetzt hier nicht mehr nennen. Ja, ja. <lacht> ähm, und äh, ja, Liv Morgan, <lacht> da ist es gerade andersrum, da hat es viel zu lange gedauert, bis es nochmal so weit war. Ja. Aber das ist das mal schön, dass, dass es auch mal was gibt, was die Fans wollten und dann bekommen haben. Nur wieder auch traurig da, man hat sofort sie eincashen lassen. Und es ja. gab noch keinen Damen-Cash-In oder Damen-Koffer-Cash-In, der länger als 24 Stunden gedauert ich hat. Ich wollte
0: sagen, es war maximal einen Tag später. Ne? Ja, das, genau. Wir hatten einmal das Ding mit Askar die dann einen Tag später den Titel gekriegt hat. Bei dem äh, Money in the Bank, Corporate Gebäude, Dach und sowas, Konstruktionsledermatch. Ja, genau, das
1: war aber auch nur, weil Becky Lynch halt schwanger war. Das ja. hat man nicht anders lösen können. Aber ansonsten, die anderen Sachen, das war einfach eine reine Booking-Entscheidung, wenn man sich nichts ausdenken wollte, für zwei Kofferträger gleichzeitig. Und man geht dann immer auf die Damen.
0: Ja, und man hat es halt beim ersten Damenmatch ja schon, für ganz ehrlich, verkackt, weil man dann gesagt hat, wir machen ein Damen Match und ein Mann hängt den Titel ab, oder hängt den... Äh, Koffer ab, ne? das war ja noch mit James Ellsworth und Carmella. Richtig. Also, das ja. habe ich gerade noch gesehen, ja, da erinnere
2: ich mich.
1: Dann haben die das Match bei Smackdown nochmal wiederholt, damit dann eine Frau das abhängen kann. Ja. Oh. <lacht> äh, also. Es ist, also, ja, das ist sehr anstrengend, äh, aber es ist halt auch, man merkt halt der Show, man hat jetzt zwei world titel gehabt und ich hm. finde, ich bin immer noch der Meinung, zwei world titel sind bei der gewissen Größe von einem Kader, wenn man zwei Roster auch hat, sind die auch voll legitim. Hm. aber wenn man die dann zusammenlegt auf einen der kaum da ist dann ja. hat man ein problem ähm, und dann äh, ergeben sich solche Schuss. man merkt halt der world champion fehlt ja, es, es gibt keine world, champion, kein world championship es gibt keine storyline für den world championship äh, die ist nämlich das liegt alles erst auf dem summerslam hm. und äh, ja man hat sich da echt das problem selber wieder geschaffen
0: und da ja. hat man sich für den summerslam natürlich das ziel genommen wir pushen jetzt ein junges, aufstrebendes Talent, das dann gegen den World Champion auftritt. Und dann kriegen wir natürlich so eine neue Ansätze wie Woman Reigns gegen Brock Lesnar.
1: Habe ja, ich Endlich. noch nie
0: gesehen. Mal gucken, Endlich. was passiert. Ja, also danke. Oh, ja, ich kann es nicht mehr sehen. Ne? Ich kann es ja. nicht mehr ähm, sehen.
2: Das Gute ist ja, während ihr hier über BWE sprecht, kann ich mal den, den Fact-Checker den, den Fact machen. Ja. Ähm, Theory hatte insgesamt drei Titelverteidigungen. Ah, Einmal gegen Cody bei äh, Monday Night War, dann beim Hell in a Cell Paper view gegen Mustafa Ali und jetzt gegen Lächeln. Ich glaub, ja, also Ali war aber das
0: einzige cleane ja. Ergebnis, oder? Also gegen Cody war doch nicht clean, das Ergebnis.
2: Äh, nee, das, das war tatsächlich durch die Q
0: genau.
1: Ja, ja und äh, ja genau, es waren nur zwei Paper verteidigungen genau. Ja. Und eine bei Raw, ja. ja. Also nicht wirklich viel.
0: Das ist halt, früher war es halt so, dann hat halt der IC-Champion so ein, sagen wir mal, drei, vier Monate oder ein halbes Jahr den Titel getragen und ist dann die Stufe hochgestiegen, ne? Das war jetzt das alte Prinzip. Das hat es ja bei Bret Hart auch, der ist ja auch diesen Weg gegangen, Take Team, ähm, IC und dann zum Haupttitel. Das ist genau. der Weg, den ich halt das kenne auch.
1: Der bewährte Weg, wo du ja. wirklich was du mit Leuten machst, wo du wirklich denkst, die, äh, die können noch was werden. Ja. Genau. Ja. Aber heutzutage zack direkt rein in den Main Event, frisst du da stirb und meistens sterbst du.
0: Ja, und dann, dann landen sie wieder ganz unten. Das ist ja wie so ein Leiter hochklettern, dann fällt es auf der anderen Seite wieder runter. Das ist ja das Prinzip. Ja, es
1: gibt nur wenige, die nicht weit runtergefallen sind. Einer davon, das habe ich überraschend jetzt auch wieder festgestellt, auch, ist Shinsuke Nakamura. Der ist nie so tief gefallen. Der hat nie beim Main Event irgendwelche Matches verloren oder war mhm. auch gerestelt, glaube ich. Der war immer das tiefste, was für ihn war, war halt äh, in der Midcard. Der, ja, also der ist auch nie den
0: 24 entlang. nachgelaufen, ne, glaube ich. Da haben mhm. sie ihn sogar ausgehalten. Nee.
1: Selbst da auch nicht, genau. Also, Shinsuke Nakamura, zwar nicht da, wo er sein könnte, ne, im Main Event, ja. aber ähm, auf jeden Fall auch nicht unfassbar schlecht dargestellt, muss man sagen. Und jetzt ist er ja wohl in der Fehde gegen Gunther.
0: Ja, das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Das
1: ist ziemlich gut, ja.
0: Aber Fehde gegen Gunther, habt ihr da ähm, den Einstieg mitgesehen, dass halt Nakamura ist gegen Lu Ludwig Kaiser von der Hamburg Mannheimer angetreten? Und ähm, hat dann gewonnen und Gunther hat ihn dann gezüchtigt dafür, dass er verloren hat. Also nicht den ja. Nakamura, sondern den Ludwig. Ähm, ich finde es ganz interessant, so als Charakterteil von Gunther. Aber es wird ja schon wieder, das schreiben wir schwer Leute, dass sie glauben, dass es das ein Split ist. Da glaube ich jetzt nicht dran. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen Charakterteil, oder?
1: Ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe, es geht einfach darum, was es bei WWE ja ganz, ganz selten gibt, zu zeigen, dass Niederlagen Konsequenzen haben.
0: Ja. Richtig. Das wäre ja auch mal schön, wenn das mal so wäre. Ne?
2: Ja, also ich verstehe vollkommen, woher das kommt, dass man direkt denkt, dass die ges gesplittet ja. werden. Das, das hat immer so halt ist. Einfach WDE und nicht nur WDE, klar, es gibt auch andere Promotions, die das zu so machen, ähm, dass eben seit Jahrzehnten uns so vorspielen, dass das dann so ist. Ja. Ähm, aber ich finde es dann auch cool, wenn es einfach mal anders ist, wenn das so eine, so eine ähm <lacht> Ich, das, das wird wahrscheinlich niemals in WWE TV passieren, aber so eine, so eine, also ähm, wie heißt das? Meister, Sub. Also bei den beiden.
0: Meister und untergeben, da könnte es mal ja, auch ja, sagen. Genau,
2: ja. genau. Das, das finde ich mega spannend.
0: Ich finde auch gut, wenn du da quasi auch, und das kannst du dir schlecht erzählen, weil ja der gute Ludwig noch nicht so viele Matches hatte, aber wenn du quasi jetzt sehen würdest, nach dieser Aktion wird, wird seine Matchführung halt härter. Weil ihm halt klar ja. gesagt wird, hier du musst härter sein. Das hättest du jetzt, du hättest quasi zwei Wege erzählen können. Unter der halt so ein bisschen diesen diesen Chef wirklich rauskehrt, sagt so, wenn du nicht machst, was ich mache, was ich will, weil ich das Ergebnis bringst, dann wirst du gezüchtigt dafür. Und der andere, der dann dadurch stärker wird oder härter wird, das hättest du beides erzählen können. Das zwei Charaktere weiterentwickeln. Und dafür müsste eigentlich Ludwig ein bisschen mehr an Matches gehabt haben, damit du das erzählen kannst. Ja, das
1: war, ich glaube, das war sogar sein erstes Singles-Match ja. bei SmackDown. Das ist also
0: kann sehr gut sein. Ja.
1: ja, bei SmackDown, man muss ja auch sagen, die letzte Ausgabe von SmackDown hatte, glaube ich, Roundabout bei sechs Matches oder fünf Matches nicht mal zehn Minuten Wrestling. Das ist gruselig. Zehn bis 15 Minuten nur. Und da kannst du halt wenig zeigen, da kannst du halt wenig erzählen. Ja. SmackDown besteht ja mittlerweile aus äh, Raw Recaps und so weiter wie früher. Das ist halt, sobald der Brand Split sich auflöst, äh, wird SmackDown halt geknechtet, weil SmackDown einfach die zweite Show in der Woche ist. Ja. Und deshalb, das ist nicht nur, das hängt gar nicht so mit damit zusammen, auf welchem Sender die sind. Es das ist scheißegal, ob die jetzt beim großen Sender oder beim kleinen Sender sind. Es hängt einfach damit zusammen, dass sie die zweite Show in der Woche sind. Ja, und äh, dann äh, werden die zum Raw Recap und die zeigen dann einfach kaum noch mehr Sachen. Und das ist natürlich wirklich tragisch.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das war halt schon immer so, wenn Blends mit da war, das weg noch immer so ein bisschen da einfach nur eine Wiederholung von einer Show war. Ne? Das fand ich auch schlimm, ganz ehrlich sagen. Ja, ich gucke noch mal eben auf die... Wolltest du noch was sagen, Sebastian?
2: Ich habe gerade mal geschaut. Es war tatsächlich im Main das erste Singles Match von Boah. Ludwig Kaiser, ja. Er hatte ja. sonst ein paar Singles Matches bei NXT gegen hm. Tommaso Ciampa zum Beispiel. Ja. Ähm, gegen Pete Dunne, gegen ähm, Cheat Rama und Albert Hardy Jr.
0: Da noch als Marcel Bartel.
2: Genau, natürlich, ich, ja. Richtig, bei, bei NXT allgemein, genau. Mhm. Ähm, gegen Montez Ford, gegen Velvet Dream, gegen ähm, Stacy Irvin Jr. Das sind alles Leute, die mir nichts sagen. Das, ist... das sind teilweise,
1: du liest ja gerade teilweise mhm. Leute vor, die nur als, als äh, Enhancement-Talent da waren, ja. die Ach, nee. gar nicht so wirklich etabliert waren. Cool.
0: Außer Velvet Dream zum Beispiel. Wir ne? ja.
2: Ja, haben die haben natürlich alle besiegt. Ja. Muss man auch dazu sagen, ne?
0: Am, ja,
1: das kam erst, der kam er erst Team das Tech-Teaming, genau. Mit, äh, früher, erst war es ja The Union und dann war Union Teil von Imperium. Ja. Ja.
0: Mit Fabian Eigner oder wie heißt er jetzt?
1: Giovanni Vinci.
0: Genau. Giovanni.
1: Er ist ja Italiener. Hallo. Ja. Leute. Der, der kommt aus Südtirol, oder? Ja, nein, er ist voll Italiener. Ja, natürlich. Er mit so einer gondel durch Venedig und dann äh, macht er so. Und ist Spaghetti. Santino hat. Marella war also, ja. auch
0: Italiener. Ne? Der war ist eigentlich Kanadier, glaube ich, oder? Also
2: wirklich, oder war das jetzt von Motri?
1: Also er macht wirklich so. Und er ist halt so, er fährt halt Ferrari und, und so mäßig. Also, Aber
2: und, allein schon, dass ich diese Nachfrage stellen kann, ja. auf, auf, auf Dinge, die du <lacht> völlig über, überdreht darstellst, zeigt doch, wo. Also, ja, egal. Also ja, ja man setzt ja. sich halt hin.
1: So, der ist jetzt nicht mehr im Imperium. Das wurde halt kurzfristig entschieden. Hm. Was machen wir jetzt mit dem? Was bist du, Italiener? Ach, mehr wollen. Der kommt Sü aus Südtirol. Sü Sü Tirol, Sü <lacht> Südtirol, was weiß ich, das ist Italien. Hier, zack, du bist jetzt vollblut Italiener Blut Italiener. Und ja, so das weiter. war nicht also, die von Mal, mal kurz die
0: Stereotypen-Schublade auf.
1: Genau. Was haben genau. da, oder?
0: Ne? Zack. Oh, wei, wei, ja, ja,
1: weil sie haben ja schon italienischen Charakter, ne? Sie haben ja schon Toni D'Angelo.
0: Mafiosi, genau, die haben wir. Ja die schon.
1: Mafiosi, das heißt, er kriegt jetzt die andere Stereotype. Ja. Wenn noch ein Italiener auftaucht, der wird dann Pizzabäcker.
0: Ja. <lacht> Den gab ja, es der oder GBF oder oder mal. Durch,
2: durch den Ring rollt. Genau. Stimmt, ja.
0: Jedes Mal, sobald der nur berührt wird vom Gegner, fällt er um und rollt sich am Boden. Das wäre mein Gimmick für eine Wrestling-Show.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, 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 dann heißt er irgendwie so in der Art. Ja, gut. Lass ähm, uns doch kurz den Rest von Bank besprechen. Wir hatten zwei Damen-Titel-Matches. Wir hatten Bianca ben air gegen kamella Wir hatten Runderhausi gegen Natalia. Es waren zwei damen titel ähm Hallo,
1: mein Name ist Natalia. Ich mag dich nicht. Wir haben jetzt ein Wrestling-Match. Natalia
0: war mal eine der besten Damen im Wallstar, Ne, Wir waren mal an der Stelle. Ich finde, die hat total nachgelassen über die Jahre.
1: Ja, sie ist halt so ein richtiger Wrestling-Roboter. Die haben so einen Chip, ja. die machen die hinten rein und sagen dann, so, geh jetzt raus, hab ein, hab ein solides Wrestling-Match und das war's.
0: Also sie ist okay. sauber, das ist der Vorteil von Nathalie. Also ja. du hast wenig Gefahr, dich ein Match mit Nathalie zu verletzen. Sagen wir es mal so. Das auf jeden Fall. Aber da ist halt nicht mehr dahinter, ne? Und da hilft auch nicht die fünfte Operation. Damit wird sie auch nicht besser, in der er da stehen beim Wrestling. Leider. Letztes Mal ein Bild von ihr gesehen, als sie angefangen Die sieht auch komplett anders aus, als am Anfang. Sie wie bei Charlotte fast. Und ist ja so verändert, die beiden. Nicht unbedingt zum Besseren, aber das ist nur meine Meinung. Ja, und dann hatten wir, glaube ich, das Match des Abends war, glaube ich, Usos gegen Street Profits, wo man immer wieder sagen muss, wenn die WWE mal ein bisschen wie AEW arbeiten würde, dann könnte man Montes Ford auch einfach mal in die Titelfäde noch in einen anderen Bereich stecken, weil der Typ einfach so stark ist.
1: Das Problem ist halt da, dass äh, viele Leute jetzt schon auf Angelo Dawkins losgehen, er würde den Montes Ford zurückhalten und so. Und es ist sicherlich auch bei WWE gewusst, dass Montes Ford einfach wirklich unfassbares Potenzial hat ja. und es ähm, sagen ja schon viele, dass er der nächst, einer der nächsten World Champions wird, aber es ist halt so, dass Angelo Dawkins nicht gerade schlecht ist.
0: Nee, ist er auch fehlt nicht.
1: nur ein bisschen, er hat halt ein bisschen weniger an Charisma, aber nicht wirklich viel weniger, ja. weil er kann auch gut am Mikrofon reden und so mhm. und das ist halt blöd für Angelo Dawkins, weil wir wissen alle, was passieren wird. Es wird das passieren, was bei Heavy Machinery passiert ist, was bei den Wort Villains passiert ist was mhm. bei Enzo und, und Big Care passiert. Es ist immer dasselbe. Es das wird ähm. halt einfach auch da passieren. Und das ist das Problem an der ganzen Sache. Das tut mir wirklich leid für Angelo Dawkins, der mhm. viel länger und viel, viel länger einfach auch schon dabei ist und wirklich viel viel auch gezeigt hat, auch schon vor mhm. den Street Profits. War, war der nicht
0: auch mal bei so einer, einer der NXT-Staffeln dabei? Oder vertue ja, ich mich da jetzt?
1: Nee, nee, bei der NXT Staffel war er nicht dabei, aber er ich war schon okay. bei FCW. Ah, okay, war, schon, war das ja. so. Hm. Er war auch mal im tech Team mit Sawyer Fulton zum Beispiel.
0: Ach so, ich denke mir halt ja. immer nur, ey, du hast Leute, die sind als in ja klasse, aber du kannst halt auch mal, wenn du jemanden in der Singles-Fede brauchst, kannst du die auch nutzen. Das macht AEW auch, hast ja gesehen. Jungle Boy Omega, trotz dass er bei Jurassic Express war und so weiter. Ja. Es geht ja alles, man muss es halt nur auch wollen, ne? das zu nutzen ja. das Potenzial.
1: Aber man hat, wenn man so wenig Matchzeiten ausgibt, hat man natürlich auch wenig Zeit, diese Geschichten zu erzählen. Also das
0: ist wahr, ja. Aber ich glaube trotzdem, das war das beste Match, Uso, Street Profits, beides wirklich, also Street Profits habe ich erst von ihren Promos gemacht mittlerweile, muss ich sagen, die gefallen mir im Ring auch gut, wenn ich mal was von ihnen sehe. Und ja, die hätten auch mal ein bisschen mehr verdient, als nur mal da zu sein und dann wieder weg zu sein. Ja, das war soweit Money in the Bank, wir haben schon Matches für den SummerSlam angekündigt, SummerSlam der Wiederholungsmatches, es sind nämlich drei Matches auf der Karte, die wir jetzt bei Money in the Bank hatten, wir haben Liv Morgan, also das Match war ja eher kurz, die ihren Titel gegen Gonda Rousey verteidigt, den sie ihr ja abgenommen hat, wir haben die Usos, die wieder gegen die Street Profits antreten, wir haben Bobby Lashley, der wieder gegen Siri antritt und dann haben wir das äh, neueste Match Brock Lesnar gegen Roman Reigns und wir haben Pat McAfee gegen Happy Corbin, wobei ich sagen muss, Pat McAfee bin ich immer noch sehr positiv von überrascht. Jedenfalls nicht am Anfang so ein bisschen nervig, aber der hat sich auch echt gut entwickelt, denke ich.
1: Ja, der hat ja so eine Vertragsverlängerung gekriegt bei WWE, der war mit den McMahons zusammen bei UC, also der wird sicherlich nicht weggehen. Und Michael Cole sagt ja auch, finde ich ein bisschen gemein gegenüber seinen bisherigen Partnern, aber er sagt, er ist der Beste, den er je hatte an seiner Seite. Und ähm, er, hat, er hat seine Karriere und auch seinen, seinen Arbeitsalltag sehr bereichert. Sagt ja. er. Ich habe
0: auch schon von einigen Leuten gelesen, die geschrieben haben, äh, Pat McAfee hat, äh, hat Michael Cole besser gemacht.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist so. Wir hatten auch den direkten Vergleich jetzt bei SmackDown. Da war Corey Graves nämlich da. Da hatte Pat McAfee nicht die Zeit. Hm. Äh, man hat direkt den qualitativen Unterschied gemerkt. Nichts gegen Corey Graves. Der hat nee. auch seine guten Phasen. Aber es ist halt... Ein weiter Unterschied.
0: Es gibt halt Menschen, die klicken in der Zusammenarbeit, andere halt nicht so stark, das ist immer so. Gut, genau. äh, ja, Money in the Bank, Ausblick, von was, den können wir, glaube ich, abhaken. Sind wir alle nicht so drin, aber wir wollten zumindest mal mitnehmen, damit alle auch wissen, was sich so entwickelt hat. Nächste Show, wir springen einmal nach Deutschland. GWF hat wieder veranstaltet, Rising Heat gab es. Wir haben also wieder eine der nächsten GWF-Shows gehabt, war am 19.06. das Ganze. Wir hatten auf der Karte zwei Pre-Show-Matches und dann hatten wir 2, 4, 6, 8 Matches in der Hauptshow. Und dabei hatten wir von, ich glaube, vier Titel-Matches drei Titelwechsel. Wir haben nämlich einmal den take titel der weggewechselt ist von den Blutsbrüdern. hier vertreten durch Bad Bones und Tarkan Aslan. Die Kombination, die ich mir so auch vorher nicht vorgestellt hätte, dass wir die mal so als take nochmal noch mal haben. Und die sind angetreten gegen Aitaj Baha und Cem Kaplan. Die wurden zusammengewürfelt bei der letzten Show als Take Team. Hatten da schon ein Titelmatch. Haben das unsauber verloren. Sind hier nochmal angetreten. Und haben sich hier den Titel geholt. Aitaj Baha kennen wir noch von Esel Bei der WXW. Und sonst war der in der Gruppe Anarchie auch immer bei der GWF. Zusammen mit Abdul Kenan. War das ja immer. Und ist jetzt mit Cem Kaplan an der Seite unterwegs. ist jetzt Take Team Champion dieses Match. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ich bin da auch mal was Neues zu sehen und mal sehen, wie es weitergeht. Wir haben Mike DiVecchio, der seinen Titel verteidigt hat. Ich weiß gar nicht mehr genau gegen wen diesmal. Orlando
2: Silva.
0: Orlando Silva auch ein von den Blutsbrüdern. Ja, Orlando Silva ist lustig. Ähm, habt ihr das letzte schon mal gesehen von Gewerf?
1: Länger nicht mehr.
0: Ich glaube, ich habe noch nie eine Show von GWF gesehen.
1: Aber find, äh, nur aus Zeitgründen, ja. nicht aus, äh, weil es mir nicht gefällt.
0: Es ist halt Sonntag, ne? Und dann ja. hat man da oft anderes zu tun. Ähm, ich finde, Orlando Silva sieht immer aus wie einer von den äh, Neo Turtles mit seinem Outfit. Und der sieht immer aus wie einer von den Turtles. Ich weiß auch nicht warum. Den erinnert mich immer direkt an
1: nur noch Frank Zander, der den zum Ring begleitet. <lacht> ja, das wäre es
0: doch, ja. <lacht> Ja, wir hatten einen damen titelmatch ähm, Jesse J. hat ihren Titel verteidigt gegen Kara und Mila. Wie spricht sie jetzt eigentlich aus? Spricht sich Smith oder Smith oder wie spricht sie sich aus? Ich weiß das gar nicht. Wisst ihr, wie man sie genau ausspricht? Uh, Mila S -S Smith, würde ich sagen. Okay. Ja, Mila Smith hat sich den Titel geholt. Ist jetzt neue GWF Women's Champion. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe das sogar gesehen, dass man, ich weiß nur nicht mehr, wen sie gepinnt hat. Ich bin nicht sicher. Um, das steht dir leider nicht bei. Ich würde mal drauf tippen, wahrscheinlich Cara, um dann nochmal die Möglichkeit zu haben, das Match gegen Jesse Jane nochmal separat zu haben. Kann ich mir gut vorstellen. Dann hatten wir noch das Match um den Haupttitel der GWF zwischen Axel Tischer und Jörn Simmons. Jörn Simmons hier so ein bisschen als Heel aufgetreten. Für mich so nicht klar, was das Gimmick sein sollte. Ihm war irgendwie alles egal, er fand alles lustig, sollte der Böse sein. Hat mir nicht so ganz hat für mich nicht funktioniert, aber hat Geschmackssache. Hat aber hier seine Kraft wieder demonstriert. Das hat er wieder gut gemacht. Und äh, Axel Tisch hat es auch wieder gut verkauft, wie man ihn halt kennt. Ja, und nach dem Match gab es dann quasi einen Mann in der Bankwort Das ist im Grunde das gleiche Prinzip. Tony Harting hatte sich damals quasi die Golden Chance gesichert auf ein Main-Titel-Match zu jederzeit. Hat das hier eingelöst und hat sich jetzt den Titel geholt. Das heißt, Tony Harting ist hier neuer GWF-Champion. Ich muss sagen, Tony Harting, wir hatten den ja auch schon mal im Gespräch da, der war auch mal bei der bei der Quizschlacht damals mit bei uns dabei. ich bei der Quizschlag, bei Quizmania noch damals bei uns dabei. Und auch ein, ein cooler Typ. Und ja, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch Tony Harting und natürlich auch an alle anderen neuen Titelträger. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht mit euch bei der GWF.
1: Jetzt gibt es bei GWF Law and Order.
0: Was? Law and Order? Achso. Ja, schön, ja, vom wow. Polizisten Toni Hartig, ja, das stimmt Oha, der war jetzt gerade schwer, aber er ist angekommen ja.
1: Ich meine, das ist wieder so das typische WWE-Gimmick, ne? Ja, ja, ja Was machst du beruflich? Ja, zack, das ist dein ja. Gimmick jetzt
0: Ich musste direkt an den Big Bossman denken, an ja, den Schließer genau, dem
1: Schlagstock ja. noch dabei, schön ja.
0: Oh, schön, ja. Ja.
1: Aber so einen richtig, so einen richtig alten Polizeihut, bitte. Ja, setzen. Sonst den breiten noch,
0: ne? wo du aussiehst, als ja. hättest du so einen, so einen Topf auf dem Kopf. Ja, ja so, genau. <lacht> ja, GWF wieder eine Show, die man sich durchaus mal anschauen kann. Ich weiß gar nicht, wie lang sie lief. Ich habe halt nicht alles gesehen. Ich habe die so nebenbei immer wieder geguckt, wo ich gerade Zeit hatte. Wir hatten noch auf der Card, uh, Ahura ist da noch angetreten. Wir hatten noch Rochester auf der Card gegen Akan Sulzani, wo es einen ähm, Double Countdown gab. Also, durchaus schon nette Matches. Mario Salani war wieder auf der Karte. Ich habe also schon ein paar interessante Sounds zu sehen. Also Kann man mal, mal ähm, reingucken.
2: Das YouTube-Video läuft 3 Stunden 19. Ach, guck mal. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob es sofort, an, obwohl es so oft, ob sofort anfangen würde.
0: Und Aber auch, circa 3 Stunden ist eine gute Zeit. Ja. Ich finde zwischen zweieinhalb und 3 Stunden ist eine gute Zeit für ein, ein Pay-Per-View, Marquis-Event, äh, Premium-Live-Event oder wie zum Geier <lacht> ja, auch immer man die Dinger nennen will. Ja, war es ja nicht mal ein Pay-Per-View, weil es ja kostenlos auf YouTube liefert. Also, du musst ja nicht dafür bezahlen. Das stimmt. Ja, jetzt haben wir so die erste Schuss abgehakt. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu der Show, die wir alle gesehen haben und ich glaube auch mit durchaus Spaß. Und zwar willkommen zu Forbidden Door. AEW New Japan Pro Wrestling Forbidden Door. Oh ja. Sebastian, wie war deine Vorfreude, als du gedacht hast, wir kriegen jetzt Forbidden Door? Ah, schwierig,
2: muss ich sagen. Also wirklich schwierig. Ich fand den Aufbau sehr holprig. Hm. Ich fand, das, das hat Daniel auch sehr, sehr ähm, oft kommuniziert auf, auf Twitter damals, ich habe ihm da auch oft zugestimmt, ähm, dass einfach die, die Präsentation der New Japan-Leute bei AEW nicht optimal war.
0: Hm.
2: Ich wusste, wer Will Osprey ist, natürlich. Klar, ich weiß auch, wer United Empire ist. Ähm, die
0: Frage ist, hättest du es auch gewusst, wenn du es nicht vorher schon gewusst hättest? Hättest du es durch die Präsentation das Nein. verstehen können.
2: Nein, also ich hätte glaube ich schon gewusst, dass eine ziemlich große Nummer ist. Mhm. Allein schon auch durch sein durch Auftreten, allein schon ja. auch durch sein, durch sein, durch den, durch den Nickname der, der Kingpin. Äh, der, das hätte schon schon gezogen bei mir glaube ich. Ähm, aber alles drumherum, äh, ob es jetzt, jetzt Tanahashi gewesen ist, ähm, ob es ähm, äh, Suzuki gewesen ist, ob es äh, äh, Shota Umino gewesen ist. Ähm, mit denen hatte ich vorher so gut wie keine Berührungspunkte mhm. ähm, und zumindest Show Tomino hat mich echt überzeugt bei der Show muss ich echt sagen, der hat mich richtig abgeliefert ähm, ja, also ich bin in die Show gegangen mit so, mit so einem Hype Level, ich sag mal gut, gut gemeint 6 von 10 mhm. das ist schon wirklich gut gemeint weil ich einfach wusste, dass, dass die Matches, die, die da, die da ähm, angesetzt sind, einfach anliefern werden. Äh, und nach der Show war ich bei einer 12 von 10.
0: Bei welchem Match hättest du gesagt, vor der Show, das brauche ich nicht, was du gehört hast? Ähm, boah, da muss ich mir einfach mal die Karte anschauen. Mhm.
1: Ich, ich, ich glaube, ich weiß, was jetzt dabei rauskommt. Ich bin
2: gespannt. Ähm, mal kurz überlegen... Was ich nicht gebraucht hätte... Jetzt wird spannend. Ich kann es mir denken. ...ist tatsächlich das, das Women's Match. Ah, oh, nee, da habe ich jetzt nicht mhm. gedacht, dass du das sagst. Ich glaube, glaub, der, der, der Dani weiß, worauf ich hinaus möchte. Bin ich <lacht> drauf gehabt. Und danach, glaube ich, dieses, dieses suzuki Jericho
0: ding mhm. da. Dani, was meinst du denn, worauf ich hinaus möchte? Ich
2: glaube, Lance Archer gegen Nick Amorato. <lacht> Ach so, ja, das habe ich jetzt gar nicht als, als offizielles Match. Das war ja im, im, im buy in
0: Pre-Show, ja. ja das, das
2: war doch fantastisch.
0: <lacht> ja, es war halt da. Atemraum.
2: Ja, gut, das, 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 das war halt einfach da, um, um Lance Archer fürs äh, G1 zu positionieren. Ja,
0: genau, no, das war es halt. Ich habe ähm, Buy-In, Pre-Show, Kick-Off, wie auch man das nennen will, das sind meist die Dinger, wo ich sage, ich kann ein bisschen später anfangen, mir die Schuhe angucken. Also ich glaube, mit Buy-In war das Ding auch wieder fünf Stunden lang, oder?
2: Ja, richtig. Ich glaube sogar mehr. mehr glaub, länger, ja, fünf und ja. Ich habe nur die Hauptshow Aber? geguckt. Ähm, tatsächlich fand ich, ähm, was war's, äh, Swerve Styklin und Keith Lee gegen Basfull ähm, Hobbs und Ricky Starks.
0: War das in Bayern auch?
2: Glaube ich. Das, das, das,
0: das habe ich schon wieder vergessen.
1: Nee, also Keith Lee war war gar nicht auf der Karte, oder? Doch, nee, doch, 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 doch. Ach, ach, bei, genau. El ja, Desperado und äh, Yoshinobu genau, genau. gegen Keith Lee. Genau. Das,
2: also, wenn, wenn, das ist ja auf YouTube auch, ähm, das musst du dir unbedingt anschauen, das wäre mhm. echt ein gutes okay.
1: Also ich fand auch das Eightman Man Tag, was danach kam, fand ich auch sehr gut. Auch wenn es eher ein Squash war, ich fand es irgendwie gut und ich finde ja. die Dynamik zwischen Gun Club und ähm, The Acclaimed ist wirklich stark.
0: Zerstörte Dynamik, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, da können wir direkt genau. drüber sprechen. Der Gun Club und The Acclaimed haben sich wieder, naja, nennen wir es mal, getrennt oder sie wurden getrennt oder wie auch immer. <lacht> Der DS wollte nicht mehr scissern, sondern wollte dann lieber halt den Jungs vor den Kopf treten. Also okay. da passiert. Ich fand, ich mochte diesen, diesen Act irgendwie. Die waren, die waren zwar bescheuert, aber irgendwie unterhaltsam.
2: Ja, mega. Also, äh, ne mega coole Gruppe, muss ich echt sagen. Ähm, ich finde, das hat auch äh, den, den äh, ne wie heißen die richtig? Gan, gan, ganz klar, Kann ne? ich Ganz klar, ja. ja. <lacht> äh, wirklich geholfen, muss ich echt sagen, ähm, in, der, in der Entwicklung. Und ich finde es auch schön, wie, wie AEW da wieder mit uns gespielt hat, weil es war ja irgendwie, na, die, die Fährte war ja gelegt, dass, dass Billy ganz so den Acclaimed geht, ja. und die unterstützt. Ähm, aber er hat es eben nicht gemacht. Und das finde ich, find ich schön, dass, mhm. dass sowas auch, auch heute noch möglich ist, dass, äh, dass irgendwie eine offensichtliche Geschichte. Ich, wir, wir hatten das eben mit WWE, die uns das so, so beigebracht hat, mit diesen, ja. diesen text ähm, Und dass das dann so durchgezogen wird und dass das aber eben dann nicht passiert. Das ist jetzt schon häufiger passiert bei AEW, dass sie mich überrascht haben.
0: Ähm, da bin ich auch gespannt, ob wir das noch AEW. kriegen. Ich habe ein bisschen, ich weiß nicht warum, ich hatte zuletzt das Gefühl, AEW-Haupttitel. Was ist, wenn die uns da auch so ein Ding auftischen, wir kriegen das Match, greif mal vor, ja, alle haben es gesehen, Moxley gegen Punk und Punk ja. gewinnt nicht. Wenn man und uns Punk da wirklich so richtig überrascht und sagt, nee, wir machen nicht die typische Formel, der kriegt ja. seinen Titel wieder und der gewinnt halt nicht, da bin ich mal gespannt, was man da macht.
1: Also ich fand schon, also ich bin glaube, das erste Mal seit Jahren habe ich tatsächlich bei einem Famouser wieder gesagt, boah, der Famouser, <lacht> ja, das war schon echt, echt cool gemacht, muss man echt sagen und äh, ich bin gespannt, wie es für alle vier weitergeht, aber ich finde gerade ihr Acclaimed ist gerade jetzt wo Max, äh, nee nicht Max Gesser, sondern Anthony Bones wieder fit ist, mhm, Ja. Boah jetzt müsste es nach oben gehen und man kriegt ja jetzt auch den Acclaim song auf Spotify. Den muss man sich unbedingt mal anhören. Also man kriegt drei verschiedene Versionen sogar. Die normale Version, dann eine Version mit Rap-Parts noch mit drin und dann eine langsame Version. Die ist wahrscheinlich dann, wenn sie wieder hier turn
0: ja. aber Acclaimed als Face-Check. Ich mal gespannt, wie sie funktionieren, aber warum nicht? Wollen wir machen, ne? Ja, Pre-Show, Kick-Off, wie auch immer. Sind wir damit einmal durch. Lance Archer mhm. wurde vorgestellt fürs G1. Wer Spaß dann hat, soll gucken. Main Show, wir fangen an mit Six meg tag team match Suzuki Jelko Appreciation Society gegen Eddie Kingston, Shota Umino, Wheeler Yuta. Ich habe das Match gesehen, habe die ersten Minuten gesehen und habe dann gedacht, gib mir Ring of Honor, Death Before Dishonor oder später Wheeler Yuta gegen Minoru Suzuki in einem Singles-Match. Oh Gott. Ich will es einfach sehen.
2: Der arme wheeler
0: Aber die beiden sind ja so aufeinander drauf und das ja. wird mir echt gefallen, glaube ich. Ich glaube, das ja. würde funktionieren. Wie fandet ihr denn generell das Match und wie ist eure Meinung zu Sammy Guevara jetzt wieder an der Seite von Chris Jericho, Daniel?
1: Sammy Guevara ist einfach... Das ist nicht Heat, sondern Go-Away-Heat für mich. Ja. Das ist einfach... Ja. Ich kann ihn nicht sehen, dass mit diesem tai Conti das funktioniert einfach nicht, meiner Meinung nach. Und mir hat Muzuno Suzuki irgendwie so leid getan, weil er so einfach überhaupt nicht in dieses Bild gepasst hat. So gar nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr strange und ich habe einfach die ganze Zeit gehofft, dass Suzuki einfach gegen die beiden turnt. ist leider nicht passiert. Ähm,
0: Ob Suzuki will sie einfach nur prügeln, dem ist egal mit wem
1: ja.
0: oder gegen wem.
1: Sammy, Sammy kann ich nicht gebrauchen. Mhm. Der Sinn war ja eigentlich, ähm, der Sinn von Inner Circle war ja unter anderem äh, Sammy Guevara als Babyface zu etablieren. Das hat nicht funktioniert, weil er kein Babyface ist. Ja. Und dann bei, äh, jetzt beim, äh, bei JAS war ja eigentlich der Sinn wohl unter anderem hier den äh, äh, guten, wie heißt er noch gleich, den... Den Garcia hm. äh, zu etablieren. Aber jetzt haben sie halt zwei jüngere Leute da drin. Und ich weiß nicht, also eigentlich würde ich mir wünschen, dass der Garcia weiterzieht zum Blackpool Combat Club. Weil er mit diesen Idioten nichts zu tun haben soll. Ja.
0: Oder, oder eine Zeit bei Ring of Honor, dass der da so ein bisschen eine Rolle übernimmt, eine größere.
1: Das wäre auch gut. Ja, das ist auch noch eine spannende Sache, was da passiert. Ich kann ich leider nicht live sehen, die Show. Ich
0: weiß gar nicht, wann ist die? Die ist in
1: zwei Wochen. Das um, ist auch dann, wenn Dead End ist in Hamburg. Und da ich okay. dann in Hamburg bin, kann ich es mir nicht anrufen. Vom
2: 23. auf den 24. Juli, was ja. ich sehr gut finde, weil ich am 23. in den Urlaub fahre.
0: Ah, sehr schön. Ich <lacht> muss sagen, ich finde, Sammy Guevara hat Taikonti Conti komplett wieder in die Unwichtigkeit runtergezogen. Die hatte für mich eine ganz gute Position der Damen-Division eingenommen und die ist jetzt wieder komplett weg. Ja, ist jetzt wieder eine Begleitung und hat keinen eigenen Charakter mehr. Wie vorher, finde ich total schade, ich sagen. Fand ja. sie gar nicht so schlecht.
1: Nee. Aber jetzt ist es irgendwie hm. das ist schwierig.
2: Also, also ich muss sagen, ich, ich habe ähm, Sammy Guevara äh, als, als Face voll gekauft. Also, mhm. ich fand schon, dass er sehr, sehr gut funktioniert hat. Wenn du dir auch die Reaktionen anschaust, wenn er gegen, gegen Cody den Titel holt und so, ähm, das hat schon funktioniert. Ähm, und dann hat man halt entschieden, ihn zu diesem. Quarterback zu machen, was auch immer, Highschool, bully die auch immer das ja. passiert ist, keine Ahnung. Ähm, und dann fing es halt an, dass das so, so massiv äh, gegen ihn gerichtet wurde. Ähm, tai Conti ist, glaube ich, in der Rolle, in der sie gerade ist, ganz gut aufgehoben.
0: Meinst du, ja. tut sie nicht weh oder warum?
2: Ja, sie ist also ich mag sie, ich mag auch die Matches von ihr, es gibt deutlich bessere Women's Wrestler bei AEW.
0: Da widerspreche ich dir nicht,
2: das stimmt. Mittlerweile auch sehr viele. Ich glaube, dass sie mit ein bisschen viel Training da nochmal eine Rolle spielen kann. Und ich glaube, dass sie aktuell da besser aufgehoben ist als im
0: Ring. Ja, gut, so kann man es unterschiedlich sehen. Ich finde, Tai hat sich im Ring schon deutlich verbessert zu ihrer WWE-Zeit. Ja. ja. Also man merkt, das dass die Ausbildung bei AEW schon funktioniert. Ähm, und ja, wie gesagt, man muss es, man kann es mögen, man muss es nicht mögen, wie es gerade ist. Ja, vollkommen okay. Lasst uns ein Match weiterspringen. Take Team Titel Gold stand wieder mal auf dem Spiel. IWGP Take Team Titel ging. Ring of Honor World Take Team Titel. Daniel reibt sich schnell die Finger. Ja, wir hatten da richtig Spaß. FTA gegen Repongi Weiss gegen United Empire. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Eins, das dann bei, ähm, bei Verbindendorf vorher sagen konnte. Man konnte bei den Match-Zusammenstellungen schon erahnen, wer, die, wer den Pin fressen wird bei den meisten Matches. Auch bei diesem mir war relativ klar, Rappongi Weiß sind hier diejenigen, über die die Entscheidung stattfindet. Das war für mich klar vor dem Match. Aber ja. Rappongi Weiß war hier kein Fremdkörper in dem Match, finde ich. Nee, überhaupt die haben nicht. gut abgeliefert. Daniel, ah, du freust dich schon so. deine Meinung ja. zu dem Match.
1: Fantastisch, oder? Also den Erwartungen entsprochen wenn nicht sogar übertroffen, also wirklich spektakuläres Match und die Fans waren ja wirklich unfassbar investiert in dieses, dieses Match, also wirklich so extrem drin, die ganze, ist, äh, ich finde ja, ja leider selten geworden, aber es gab so viele Poster, wo drauf stand, Seven Star, FTR. es mhm. ist unglaublich, also das hat wirklich fantastisch funktioniert und mein Gott, was für ein Match. Also, ich habe, also, three way -Tag team matches müssen nicht unbedingt immer funktionieren. Das kann auch ganz schön in die Hose gehen, mhm. aber die sechs Leute, die haben unglaublich abgeliefert und das ist fantastisch. Einfach, ich, ich will es mir jetzt noch mal angucken. Ich muss leider <lacht> gehen. Ich muss mir das jetzt nochmal angucken.
0: Oder <lacht> das three way team match scheint so die Lieblingswaffe von AEW zu sein, oder? Die machen ja ständig three way team match Das ist ja jetzt schon wieder eins angesetzt mit den. Young Bucks mit äh, Swerve in his Glory und mit dem äh, Team Taz. Mhm. Also,
1: wenn du es richtig machst, kann es gut funktionieren. Wenn, ja. wenn du alle Leute, alle Leute gleichzeitig in den Ring stellst und die prügeln sich nur, dann liegen halt äh, zur Hälfte des Matches die meisten Leute draußen rum und immer zwei stehen im Ring. So ja. funktioniert es nicht. Aber wenn du das wirklich so machst, dass die Leute eintaggen und eben auch andere Leute eintaggen können, die ja, nicht dein Team sind, äh, ja. dann entsteht eine gewisse Dynamik und dann kann sich das wunderbar hochschaukeln.
0: Auch mit dem Young Bucks Match jetzt, das ist halt einfach um die Young Bucks, solange FTA noch anders beschäftigt sind, irgendwo reinzupacken und um das Ding mit 12 in his glory und Team Test nochmal wieder in Schwung zu bringen, glaube ich. Ja. Das ist der Weg dahinter. Ne? Ja, ja bei unser also, Take Team Match hier, bleiben wir da.
2: Muss, muss man auch dann ganz kurz noch äh, ja. sehen, allein schon, ich habe jetzt äh, um, Rampage schon nicht gesehen, aber Dynamite und äh, die, die Reaktionen einfach nur als, als die Young Bucks dieses Match ankündigen. Und sofort diese ftr chance äh, aufkommen, das ist halt echt, äh, ich weiß nicht, ob ich, ob ich jemals erlebt habe, dass ein tech team so beliebt ist bei, bei den Fans. Ja. Das ist ja unfassbar. Und wenn ich mal in die Zukunft schaue, uh, Death Before Dishonor, äh, FTR gegen Briscoes 2, mhm. das ist ja schon offiziell, äh, also... Ich werde mich da irgendwo nackt alleine in den Raum anschließen. Und das, ich das weiß ich.
0: Du machst der Kopf eine große Rolle, dick und durstig. Und dann geht dann ab. Auf jeden Fall. <lacht> 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 Gut, äh, lassen wir das. <lacht> Dex haben uns Wir hatten einen Verletzungsengel. Und der scheint ja, wie ist es denn jetzt eigentlich? War das wirklich ein Engel? Oder hat der sich wirklich die Schulter ausgekugelt? Wurde wieder eingerängt? Ich habe nichts Genaueres dazu gelesen. Habt ihr irgendwas gelesen?
2: Nee, leider auch nicht. Gar nichts dazu, nein. Also ich... Äh, wenn, 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 es, wenn es gespielt war, war es sehr, sehr gut gespielt. Ja. Ähm, ich hoffe einfach, dass es ihnen gut geht, dass, mhm. dass die nicht irgendwelche Titel abgeben müssen, sondern noch viel mehr Titel sammeln. Ja. Ich mir mir also auch gerne die BXP Tag Team Championship. Ähm, wenn
0: sie darüber kommt zum äh, Tag also, Team ja, Festival. Also Im ja. Oktober gibt es ja so ein Festival. Hier.
1: Also ich denke ähm, mal, das war, das war einfach, um den Hype noch weiter aufzubauen. Er geht ja. halt eine Zeit lang raus und kommt wieder, das äh, ja, feuert die Leute noch extremer
2: an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob die seitdem.
0: Ja, wir hatten mit Danhausen zusammen ein Match.
1: Genau, das berühmte Match mit Danhausen.
0: Das war doch direkt bei Dynamite oder ja, bei, stimmt,
2: bei. Bei Dynamite, Blatterkatz. Bei Dynamite, bei Dynamite ja. Ja, gut, da ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, dann äh, Dex Harwood erstmal rauszunehmen. Ja. Ähm, von daher weiß ich nicht
0: aber auch Cash Wheeler, im, wenn der alleine wirst, das das auch klasse, die beiden sind dann einfach, das ist so ein Tag-Team, das ist gut zusammen und das ist auch gut jeder für sich. Und das ja. hast du so, 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 so selten, dass ja, du diese Kombination ja. hast. Ne?
2: Ja. Ja. Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass äh, Dex Harwood äh, bei, den, bei den Western des Jahres äh, äh, Wahlen auf jeden Fall dabei sein sollte, mhm. äh, weil er einfach abgeliefert hat und äh, ja, ja. Ich denke, dass das Cash wenn er die Chance bekommen würde, dem da wenig nachstehen würde. Also ich glaube, dass, dass diese
1: beiden jetzt nicht verletzt sein dürfen, weil sie jetzt noch mindestens drei Tag-Team-Titel gewinnen müssen, und zwar <lacht> die NWA-Tag-Team-Titel, die Impact-Tag-Team-Titel und dann die AEW-Tag-Team-Titel.
0: NWA halt nur
1: passt so gut zu den beiden, die müssen die unbedingt gewinnen, das ist so Pflicht. Da habe ich gedacht, ja. das sind eigentlich die Ersten, die sie gewinnen, nachdem sie bei WWE weg waren. Mhm. Aber haben sie bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Und ich bin gespannt auf den Punkt, wenn man die wieder von den Titeln trennen will. Mhm. Da bin ich gespannt. Auch. Ich habe es schon mal bei uns in der Gruppe gemunkelt. Ich würde ja sagen, macht was richtig Fieses. Lass irgendein Take-Team, so richtig böses Heal-Take-Team hinkommen und die beiden verletzen, sodass die Titel abgeben müssen. Dass die die nicht verteidigen können. Zu sagen, FTA muss nicht alle Titel einzeln verlieren. sondern Die können einfach nicht mehr antreten. Da glaub, kannst du ein Heal-Team richtig böse rüberbringen. Aber wenn die so viele Titel haben, die müssen ja so oft nacheinander verlieren dann. Das wäre ja schon Ja, auch ja. ruhig,
1: ne? Ich sag mal, das ist wahr, das stimmt auch, aber ich, ich habe schon die Befürchtung, dass die AAA-Tag-Team-Titel AAA nicht lange bei denen bleiben werden. Das habe ich so. Das ist einfach nicht so der Stil und die können halt auch nicht immer da sein. Ich, ich weiß nicht, ob das lange anhält. Bei den New Japan-Titeln ist das vollkommen egal, weil die wechseln sowieso alle paar Wochen. Ja, das aber, ist schlimm äh, genug. Ja. Deshalb,
0: ähm,
2: ich ja, glaube, ich sehe gerade, also die, die blade tech titel halten sie jetzt schon über 267 Tage, also.
0: Hm. Wie war das denn vorher? Wurden die vorher auch länger gehalten?
2: Ähm, schau mal gerade Davor hatten wir die Lucha Brothers mit 800 Tagen. Oh,
1: oh krass. Ja dann. Davor
2: die Young Bucks mit 92 Tagen. Okay. Die Lucha Brothers unter einem Tag. Dann äh, Tejano Junior und Ray Escorpion auch über 300 Tage. 99 Tage, 100 Tage, 80 Tage, also schon
0: die haben schon gerne längere Regentschaften, wie Okay,
1: dann hoffen wir mal, dass es auch so bleibt.
0: Gibt denn da schon eine Ankündigung in nächster Zeit, irgendein Event? Ich gucke gerade mal kurz, ob da ein Event kommt.
1: Triple Mania war jetzt gerade erst.
0: Ja. Am 8. kommt ein Event. Sind sie da auf der Card? Ne, aktuell noch nicht. Ja,
1: das ist das Blöde für Triple A natürlich, wenn sie nie da sind, um die Titel zu verteidigen, ne? Ja. Das mhm. ist das Blöde. Und dann macht man sich als Promotion natürlich auch schon Gedanken, was haben wir der nächsten Chance. Ja. Bei den anderen, äh, New Japan ist hat äh, New, New Japan Strong und verschiedene Shows in mhm. Amerika, da kann man immer was machen. Und mhm. äh, so, aber die aaa tag team -Titel, titel sind halt weiter weg. Das ist das Problem. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Ja, aber auch hier, Take team titel match war halt ein großartiges Match. Ich war auch ja. sehr positiv überrascht von United Empire, gut, Jeff Cobb mag ich eh. Jeff Cobb brauchte ich schon als Matanzer bei, bei Lucha Underground und äh, Jeff Cobb musste ich, als er im Team Suplex bei der WXW beim Tech Festival oder Tech Team League, wie auch immer es da hieß, war. Und Great Okan überrascht mich sehr. Ich habe den ganz ja. am Anfang, als er angefangen hat, mal gesehen. Ich dachte, oh Gott, das kann jetzt nicht viel Gutes werden, aber mittlerweile ist halt ein böser Big Man, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt, aber das ganz cool macht muss mhm. ich sagen. Also gefällt mir gut. Ja, gehen wir ein Match weiter. All-Atlantic-Titel wird der nächste ähm, AEW-Titel, der verteidigt wird. Zwischen Pack Clark Connors, Malakai Black und Miro. Sebastian, wie fandest du das Match?
2: Ah, es war auch wieder so ein... So ein äh, ich, ich liebe ja Multiman-Matches. also mhm. je, je, je mehr Menschen in einem, in einem Match stecken, desto besser für mich. Du äh, magst auch
0: Rumble, genau wie ich.
2: Ja, absolut. Und äh, von daher... Ähm, war ich äh, mit großer Vorfreude ins Match gegangen. Ist das ein deutscher Satz? Ja, ist
0: es. Mit großer Vorfreude ähm, ins Match gegangen, ja.
2: Und äh, ich muss noch sagen, dass, dass ich äh, Clark Connors überraschend gut fand. Also ich habe halt vorher viel über ihn gelesen, dass der bald wirklich nur Platzhalter ist, dass der Ersatz ist für, für Ischiei. Genau, eigentlich sollte Ishii
0: rein, der war glaube ich entweder ähm, verletzt oder krank. Ne? Eins vom verletzt
2: war ja genau, richtig. Ja. Ähm, und also der war ja wirklich kurz davor, das Ding zu holen, habe ich, hab ich gedacht. Äh, und dann kam halt eben Pack. Und was man dann jetzt damit macht, finde ich auch sehr spannend mit dem Titel. Ja. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob man das auch wirklich so durchzieht.
0: Ist der gestern, also am 9. bei Pro verteidigt worden oder ist das heute? Da bist äh, du jetzt im Match angesetzt? Mag, ne? glaube ich glaube
2: schon, das Match. Irgendwie so im Kopf. Pro
0: Wrestling. Aber Ich muss sagen, allein schon das Finish. Ne? Du hast quasi im Finish innerhalb von weniger Sekunden, hast du zwei mögliche Matches aufgebaut weil Miro hatte Pack ja quasi schon voll in der Submission und dann hat sich Alistair Black, nee, nicht Alistair Black, Malekai Black, Tommy End eingemischt und ähm, das heißt, du hättest jetzt die Möglichkeit, Black gegen Miro zu bringen und dann hast du die Möglichkeit, Pack gegen Miro zu bringen. Allein diese beiden Möglichkeiten, die aus diesem Finish entstanden sind, gefallen mir schon sehr gut. Und Peck wurde endlich mal belohnt dafür, dass er ich halt immer reinschmeißt, auch wenn er öfter mal nicht konnte, nicht da sein konnte oder verletzt war. Hat diesen Titel und nimmt den nächsten Ball mit hin. Und war das Match schon oder kommt es noch? Äh, das kommt tatsächlich wohl noch. Also ich, ah,
2: okay. ich dachte, es wäre, wäre
0: schon passiert.
2: Aber es ist jetzt wohl erst noch angekündigt.
0: Also mal gespannt, wie das da weitergeht. Ich weiß halt auch noch nicht, was ich für Titel halten soll. Das würde ich über die Zeit zeigen. Annie, ah, wie fandest du denn das Match? Du ja, als großer Multiman-Fan.
1: Ja. Ja, also das kommt immer drauf an. Diese vier Leute waren aber sind ja wirklich sehr gut. Also klar, Connors kann ich vorher einfach nicht, aber der hat mich da sowas von überzeugt. Den würde ich gerne öfter sehen. Den fand ich wirklich wirklich toll, muss ich echt sagen. Super Ersatz und Miro ist fantastisch und Malachi Black ist super. aber ich finde schon die richtige Entscheidung, den Titel an Pack zu geben, weil Pack einfach schon so lange AEW dabei ist und wirklich immer abliefert und einfach nie die richtige große Chance gekriegt hat. Und jetzt hat er endlich mal Gold gewonnen und es gab ja dann auch die You-Deserved-Chance direkt. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Sinn des Titels soll einfach sein, sowas ähnliches wie auch der Gedanke hinter dem New Japan United States-Titel. Ein Titel der Liga, der außerhalb verteidigt wird, um halt Werbung an Stellen für die Promotion zu machen, wo die Promotion vielleicht noch nicht so angekommen ja, ist. Und eben das das bei Pro muss es nicht unbedingt, also kann, wird schon sein, aber nicht unbedingt eine ganz große Schnittmenge vielleicht geben, mhm. nämlich Leute, die einfach so zu den Events kommen vom RefPro und gar nicht so großes Wrestling verfolgen, die sehen dann diesen Gürtel, Google AEW und so weiter, das ist vielleicht der Gedanke dahinter mhm. und äh, ja, kann funktionieren, weiß ich aber noch nicht, weil ich finde einfach, unterm Strich gibt es viel zu viele Titel, ja. aber ja. das Match an sich Wirklich mit auch eines der Besten. Ne? Wirklich, da waren, das war eine starke Stunde da bei den Paper Ja,
0: und ich habe mir so gedacht, ey, Miro muss mal um den Main-Titel antreten. Gib mir Miro gegen Moxley. Das möchte ja. ich gerne sehen. Das hätte ich ja. Bock drauf.
2: Und Belicare ja, Black geschaut. geht halt
0: ins Triple, ins Trios da. Ich. Ja, das, das
2: wäre auch cool. Ja. Ähm, das Match findet heute statt, das, ja am 10. Juni ah, okay. gegen Shota Uguno bei ähm, Ref Bro, das ich weiß gar nicht, wie die Show heißt. War ich so tragisch. Äh, Rev Pro. Riff in, ja. in London oder ja. in
1: Nottingham? Ich weiß es gerade äh, In Sheffield. Sheffield. Also. Sheffield, Sheffield
2: finde ich, genau ah. richtig. Und ich finde halt einfach spannend, dass äh, dieses Match dann bei, bei Dark gezeigt werden wird. Mhm. Äh, kann, oh, man, kann man sich das vorstellen, nicht. dass ähm, das Pack wirklich so eine, so eine Art Weltreise macht.
0: Finde ich cool.
1: Ja, da gibt es ja so, einen, so, einen, so, nie, so ein Festival.
0: Ja. <lacht> <lacht> Könnte man so ein Singles Match reinbringen? Wir bauen ein bisschen was neben den Take-Dimages. Würde ich nehmen. Aber es gibt doch noch so ein Shortcut im August. Da
2: Aber können wir auch nochmal
0: das eine oder andere Singles Match bauen.
2: Was nicht? Pack gegen Fast-Time-Nudo?
0: Ja. So,
2: so würde ja. ich mal angucken,
0: Ja, 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 ja würde ich auch nehmen.
2: Oder Pack gegen
1: Axel pack Fischer? Pack, pack gegen Egg LeBlanc.
0: Ja. Ja, hätte auch was. Hast du recht. Ja, ja. Wie war das noch mit dem äh,
2: allein im Raum? <lacht>
0: Mach bitte vorher die Kamera aus. <lacht>
2: gut. Und ja. Fans, weißt du doch.
0: <lacht> <lacht> Aber nicht für uns, bitte hier. So, ja, wie gesagt, war durchaus auch so ein gutes Match. Ich glaube auch, ich muss sagen, dort hat für mich kein Match geliefert, wo ich sagen würde, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Vielleicht ein Match, wo ich sagen würde, das wäre ein super Main Event gewesen für eine ähm, Dynamite-Ausgabe. Nicht zwingt jetzt für die Show, aber es gibt kein Mensch, wo ich sagen würde, hat mich gelangweilt. Das ist die erste Show in diesem Jahr, die ich am Stück durchgeguckt habe. guck keine maße mal Etappenweise. Aber die hat mich so mitgenommen. Ich habe schön im Urlaub auf der Couch gesessen, habe die dann komplett durchgeguckt. War sehr angenehm. Ja, nächstes Match, Dude Swiss Attitudes. Dabi Allen und Shingo Takagi gegen den Bullet Club, den Zitteral, El dasmo und die Young Bucks. Mit ist der Hiko Leo dabei.
1: Hiko mhm. ja. Ja, ich und Lohnt nicht falsch aus, du weißt, wer der Vater
0: ist. <lacht> das sieht man auch, wer der Vater ist. <lacht> ja, ähm, war auch witzig, ne? Überraschend gut, das Match. Ich hätte gedacht, das ist, so ein, das ist so ein Pausenfüller, ne? Um noch so ein bisschen was reinzubringen. Das Ding kann wieder springen. sie ist diesmal von dem Entrance-Tunnel gesprungen. Ja, mega cool einfach. Mit 62, ich glaube 63 mittlerweile. Ne? Der Kell ist echt ein Tier. Also wenn man sieht, was der in seinem Alter noch macht, sehr positiv überrascht. Und ich muss ja sagen, ich finde Shingo Takagi einfach gut. Er macht mir auch Spaß, den zu sehen. Ja, Daniel, wie fandest du es? Auf das? Jeden
1: Fall. Ja, das war, war ein cooles Match. Ich meine, äh, das war jetzt wieder dieses typische six man tag match wo viel Chaos war und so. Das ist nicht unbedingt Chaos meins, War Chaos war aber... auch gar nicht drin.
0: <lacht>
1: genau, Chaos war nicht äh, dabei, genau. Äh, äh.
0: Ja, musst du jetzt aber
1: Shingo, Taga, Shakagi, mein Takagi. Gott, Shingo Takagi, übrigens, ich glaube 2009, Gewinner des uh, 16 Carat Gold ja. ja
0: War auch schon äh, IWGP World Champion, Champion in der Corona-Zeit.
1: Richtig, genau. Und ja, der hat der hat am meisten Spaß gemacht in dem Match. Und Fantasmo kenne ich ja noch, habe ich ja live gesehen bei der Wrestling MediaCon. Mhm. Da hat er den Super J-Cup gewonnen von RevPro. Mhm. Und da war er schon richtig, richtig gut und hat extra positioniert für alle Fotografen <lacht> Smartphones mit seinem Pokal damals. Also das war richtig cool im Ring und der ist auf jeden Fall sehr charismatisch. Also die beiden haben es so für mich ein bisschen rausgerissen, mhm. die anderen da, ja... <lacht>
0: Singer hatte zwischendurch so ein bisschen Timing-Probleme ne, einmal, dann ist er aus dem Ring gegangen und sollte eigentlich doch gar nicht aus dem Ring gehen. Ja.
1: Das war furchtbar. Da, und dann hat einfach das so den Spot einfach normal gemacht. Ja. Boah, ich bin immer noch groggy.
2: <lacht> <lacht> oh, schon wieder jemand. Oh Mann, Aber hab,
0: an sich, solides ähm, Match, ne? Ja was,
2: was mir gerade mal aufgefallen ist, wo ja. Dani das gesagt hat, ich habe gerade mal durchgezählt, auf, auf der Card dieser Show stehen mhm. 16 Wrestler, die mhm. bereits bei BXW angetreten sind.
0: Ach Gott, das ist ja lustig. Und
2: davon habe ich alleine, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade nicht gezählt, ich glaube acht oder neun schon live gesehen, mhm. also seit 2014. Und ich finde, das ist so ein Qualitätsnachweis für, für das Indie-Wrestling an sich, mhm. dass all diese Leute, die klein angefangen haben, jetzt bei, bei dieser Show, die ja wirklich von allen Seiten massiv gelobt wurde, ähm, halt auf der Carp stehen und teilweise eben auch im, im Management stehen. Ja. Ähm, und man denkt genau an, an Hiroshi Tanahashi gegen Absolut Andi.
1: Ja, genau. Oh, ja. Äh. Und ohne weit vorzugreifen natürlich auch äh, der einer der ersten der ersten Stunde, der dabei war, der allerersten Stunde. Oh ja. Bei der der ersten wirklich Carp. allerersten Stunde, ja. Da, der ja. auch da. Ja. Ja.
0: War eigentlich Suzuki schon mal bei der WXW? Nicht <lacht> nee. Können wir bitte mal Suzuki gegen Bobby Ganz haben in Singles Match? Danke.
1: Aber nicht jetzt. Nicht jetzt, weil nicht jetzt dann, nein. Dann, dann, dann hat er keine Beine
2: mehr. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja. nee, aber ganz allgemein einfach nur, also wenn ihr irgendwie die Chance habt, Indie Wrestling zu verfolgen, zu supporten, macht es ja. bitte, weil ihr wisst, die, äh, erstens, wo die Leute landen äh, und zweitens haben sie einfach verdient.
0: Ja, guckt und euch Gunther auch. an, guckt euch Ludwig Kaiser an, um mal halt auch zwei Leute zu nennen. Ja.
1: Es ist auch einfach oft ein schönes Erlebnis, wo man dann später noch darauf zurückguckt, ja. wenn man auch schaut, wo die Leute jetzt sind und auch einfach so als ein sich an Veranstaltungen ohne Hintergedanken. Gibt es da viele Sachen, wo viele Wrestler einfach alles geben, ob es jetzt ja. ein Crowd von 200 Leuten sind oder nur 30 Leute, die Leute hauen richtig raus und äh, das lohnt sich.
2: Richtig, oh. und gerade wenn ich mir äh, Eddie Kingston angucke. Ja. der, wann war, war es, 2019 beim Karat war oder 2020? Du meinst, 2020. Wo, der, wo der
0: Rotation umgebracht hat in dem Match, meinst du das ja, gerade Unter ne? anderem,
2: 2020, ja. Und, und, und wo er einfach gesagt hat, dass, dass, er, dass er ja quasi schon im Herbst seiner Karriere ist und, mhm. und jetzt damit fertig ist, irgendwelche Leute overzubringen und selber der Star sein will. Mhm. und Da hatte man ja wirklich so ein bisschen den Eindruck, dass, dass er jetzt so, so seinen letzten One hat im Indie Wrestling und dann irgendwann irgendwo in der Bronx ja. auflebt. Ja.
0: Aber ich glaube, ihm hat also der die Dönerbude und der McDonalds-Oberhausen so ja. gut gefallen, ja, genau. dass er noch weitermacht. Ja. Genau, genau, genau. <lacht> ja, und, also und McDonalds. steht da halt World auf so einer
2: AEW-Card, weißt du? Das ist, ja. das ist echt unfassbar.
0: Weil also. die Kingston ist auch so gut. Muss man einfach sagen. Ja, ist so das
1: Match bei, bei Rampage wieder.
0: Ja. Also, ja, die Kingston ist einer, da es sind viele große dumm gewesen, ihn nicht zu holen, muss man einfach sagen. Wenn ja, man das gut. nicht erkannt hat.
1: Na gut, er äh, hat ja sogar ein Angebot bekommen, was er ausgeschlagen hat. Ja. Gott sei Dank.
0: <lacht> Vielleicht, weil er eine gewisse charakterliche Stärke dann auch hat. Wo bestimmte Sachen nicht mitmachen möchte. Ja, lass es doch mal zurück zum Matchcop ist vollkommen okay, ne? Da kann man sich nicht beschweren. Ja,
1: absolut,
0: ja. Das Match, wo ich sagen würde, das hätte für mich einen guten Dynamite Main-Event gestellt, war das nächste Match, das äh, Damen-Titel-Match. Thunder Rosa gegen Tony Storm. Das hätte ich auch gerne bei Dynamite als Main-Event gesehen. Würde ich sagen. Mhm. War vollkommen okay, war gut, dass die Damen auch vertreten waren, aber ich hätte es jetzt nicht hier unbedingt gebraucht auf der Karte. Das hätte man ruhig noch hier verschlagen können, wirklich mal als guten Main Event nochmal rausholen.
1: Aber ja. es hat ja einen positiven Nachhaleffekt gehabt, weil es wurde ja kritisiert, das war jetzt einfach so, äh, abs ja, es passte nicht ganz auf den Rest der Karte, mhm. weil es halt zwei, ähm, ja, zwei USA, zwei AEW-Wrestlerinnen waren. Und äh, New Japan reagiert, ab sofort werden bei New Japan Events äh, ähm, ähm, Stardom-Wrestlerinnen immer ein, mindestens ein Match haben. Und ich denke, dass wir, wenn Forbidden noch mal stattfinden sollte, dass wir dann immer auch ein
2: solches Match bekommen. Ja. Ja, Tony
0: Storm war doch auch Stardom, auch lange Jahre, ja, genau. ne? Genau, richtig,
2: richtig. Das war ja auch für diese Show geplant, hm. weil ich das gelesen habe, dass das ähm, Stardom-Wrestlerinnen äh, da auftreten sollen. Aber es hat wohl mit den Visa nicht funktioniert. Ah, okay. Da gab es wohl einige Probleme und um.
0: Hat nicht noch gut? bei irgendjemandem so ein Visa-Problem? Ich habe da irgendwas im Hinterkopf. dass da noch irgendjemand. Ach hier, ja. Akira.
2: Akira, genau. Ja,
0: genau.
1: Akira von ja,
0: ja, der
1: wäre bei dem, wie heißen sie nochmal, United Empire wäre ja. dabei ja. gewesen. Und wäre Nummer 17 gewesen, weil der auch mal <lacht> bei WXB war. Ja.
0: Leider, leider zu kurz, aber ja. war auf jeden Fall da. Hätten auch gerne mehr von gesehen. Ja. Auch das damen titel war auch, ich fand das Match vollkommen solide, total gut, mir Spaß gemacht zu gucken. Wäre aber auch ein guter Dynamite Main Event gewesen, aber es war wichtig auch die Damen hier zu präsentieren.
2: Ja, ich glaube das war das, das beste Match von beiden, was ich im letzten halben, dreiviertel Jahr gesehen habe.
0: Also von Tony Storm war es, glaube ich, das beste Match, wenn man zurückblickt auf die Zeit bei der WWE, war das glaube ich jetzt schon besser als die meisten, die sie da gehabt hat. Mhm. Da ja, merkt man dafür, sie hat auch wieder Spaß, ne? Sie ja. ja. hat wieder Spaß am Wrestling. Sie wirkt sie zumindest. Dass ihr das wieder Freude macht. Ja, und dann kommen wir zu einem Match, was ich vorher gedacht habe. Hätte ich nie dran gedacht, dass ich es brauche. Und weil ich im Nachhinein gesagt habe, habe kein besseres Match auf dieser Karte gesehen. Wir haben IWGP United States Heavyweight Title Match. Will Ospreay mit Kyle Fletcher und Mark Davis gegen Orange Cassidy. Orange Cassidy ist so gut, wenn er mal aus seiner Comedy-Ecke rausgeht und selbst wenn er Comedy mit ins Match einbindet, was wohl Osprey auch gut kann, funktioniert es einfach. War das das Match des Abends, Sebastian? Was denkst du? Sehr schön. Daumen hoch oder halb hoch.
2: <lacht> Auf jeden Fall, also äh, ich bin ja im, im Freundeskreis, äh, in so einer, so einer Discord-Wrestling-Gruppe äh, seit ein paar Jahren und da bewerten wir auch Matches ähm, von 1 bis 10, nicht 1 bis 5, weil wir da ein bisschen mehr Freiraum haben wollen. Und äh, ich glaube, fast alle haben dieses Match mit der 10 bewertet. Weil es einfach, es hatte alles. Es hatte ähm, Technik, Härte, es hatte Comedy, es hatte äh, High-Flying, es hatte äh, Eingriffe, äh, alles mit dabei. Und zwar, also ich hätte das ja auch ganz kurz gedacht, dass das äh, Kessel hier
0: gewinnen kann. Was haben sie geschafft, man. die haben es geschafft, äh, äh, das so äh, fast zu verkaufen, dass er das äh, Ding gewinnen konnte. Ein
2: unfassbares Match, wirklich. Und, und auch als als er dann äh, aus dem, aus dem äh, Hidden Blade auskickt und das Gesicht von Osprey, ich werde das, glaube ich, nicht vergessen.
0: Ja. Alter. Das war großartig. Adi, wie fandest du es? Für mich
1: ist es aktuell, nach aktuellem Zeitpunkt, aktuellem Standpunkt des Matches des Jahres, ganz einfach, ganz mhm. einfach. Es war einfach unglaublich, mhm. unglaublich. Und es wurde so. Muss ich einfach sagen, so schlecht aufgebaut. Ja. Der, der Titel war ja schon mal nicht dabei. Ja. Und ich fast äh, habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass die beiden jetzt zusammengepasst passen würden. Mhm. Und was für ein unglaubliches Match, wie over auch dieser Orange Punch mittlerweile. Ist. Ja. Das ist der da kommt der
0: Superman Punch von Woman Raids nicht dran. Nee,
1: absolut nicht. Nee, und, die, und, die, und die und die Kommentatoren auch, wie, wie, die sind ja immer sehr gut, aber wie, wie auch hochgepeitscht die wurden, durch die ja. Action, durch diese Emotionen, die auch. Äh, vergeben worden sind. du hast schon sagst, Sebastian, der kick Meine Güte, diese Kickouts muss man ja, ja sagen.
0: 3,999. Also ja. ja. ne? Ich,
1: ich, ich habe mich so oft zurückgelegt, ich habe gesagt, ah, das war's. Und dann, boah, meine Güte. Also es ist unglaublich, wirklich fantastisches Match. Also wenn ihr nicht die Zeit habt, euch fünf Stunden Wrestling anzugucken, was ja absolut verständlich ist. Ja. Will Auspray gegen Orange Cassidy, das war das zehnte Match der Show. Schaut es euch unbedingt an. Ja. Es war einfach nur atemberaubend. Ja. Komplette Interaktion auch bei Fans, ja. Referee auch. Und, und allein schon
0: wie so dumme Comedy-Spots einfach gut in ein Match passen. Wenn Osprey nachguckt, was hat der Cassidy denn in seinen Taschen und dann ja. Stinkefinger rauszieht. Das ist eigentlich so ein dummer Spot, aber der passte so gut rein in dem Moment.
1: Einfach fantastisch ja, gemacht. Das sind diese kleinen Dinge. Und wenn man sich da auch mal wieder den Podcast von William Regal anhört, diese kleinen Dinge. Die ja. bleiben den Leuten in Erinnerung, die mhm. machen das Match besonders mhm. und das hatten wir hier alles. Wir hatten das Komplettpaket. Also wirklich unglaublich gut.
0: Ja, richtig gut. Würde ich sagen, also und ja, Cassidy, mal gucken, wo es für den hingeht. Der gewinnt ja gerade ziemlich viel. Bin mal gespannt, was sie mit dem vorhaben. Ob der vielleicht auch mal wieder ja. in die Main -Event region reinschnuppert, weil ich da mal wieder ein Herausforderer wird. Und wir haben gesehen, das haben wir glaube ich letztes Mal angesprochen, Doug ähm, Taylor ist noch da. Er ist jetzt wieder aufgetaucht. Ja. Er hatte wieder Matches, er sehr ist wieder schön, mit Käse, ja. die rausgekommen. Da muss man uns, glaube ich, aktuell keine Sorgen machen. Er ist Hat nicht weg
1: gefreut? und äh, auch, gibt es auch vertraglich keine Probleme oder so. Also das ist wirklich, wirklich mal eine positive Nachricht, hm. weil ich fand das schon, also wenn mal einer oder zwei Leute gehen, weil es einfach nicht funktioniert, verstehe ich, aber das hatte gerade so, so einen echt negativen Trend, dass ziemlich viele, wirklich sehr gute Leute so weggefallen sind. Und ich habe gedacht, oh, setze ich das jetzt fort und wir müssen uns von der Generation, der ersten AEW-Generation teilweise verabschieden. Habe ich sehr wehmütig entgegengeblickt, aber Gott sei Dank, Chuck Taylor bleibt uns erstmal erhalten.
0: Ja, das ist schon wirklich gut. Und er macht halt auch Spaß, auch im Take-Team. Es war halt wirklich jetzt das Ding, das hat man auch gemerkt. Er musste halt jetzt weichen, weil man nun mal Rocky Romero als Schnittstelle zu New Japan hatte, der auch da viel mit bewirkt hat, dass die Show so stattgefunden hat, wie sie stattgefunden hat. Und deswegen hat man ihnen da auch einen Spot gegeben. Was ich auch vollkommen okay finde, wenn die Leute richtig Leistung dafür bringen, dann haben sie auch das Recht, das irgendwie belohnt zu kriegen.
2: Ja. Und vor allem, ich muss ich auch dazu sagen, dass das äh, wie Weiß ja auch eine große Vergangenheit haben bei ähm, sowohl New Japan als auch Wing of Honor. Ja, genau. Äh, und dementsprechend einfach zur zu Show gepa besser gepasst haben als äh, die Best Friends.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und nicht nur, dass wir hier aus dem... Freuden tauben rauskommen raus, kommen wegen einem klasse Match. Dann wird uns direkt das nächste um die Ohren gehauen. Da kommt wir sechs selber raus, sagt, ja hier, was ist mit meinem Gegner? Und dann ging wieder jemand vorgesetzt, wo ich sagen muss, allein deswegen lohnt sich schon. Denn der ehemalige Cesaro, Claudio Castagnoli, ich glaube, das ist sein Name, mit dem er auch ganz früher schon getreten ist. Ja. Ist wieder da, ist Teil des Blackpool Bull Combat Club mit einer Musik, die überhaupt nicht zum Blackpool Bull Combat Club wird. Was aber <lacht> trotzdem irgendwie cool ist. Ja, und... Claudio ist da und man hat der sich gefreut. Das hat man vor dem Match gesehen, das hat man im Match gesehen, das hat man nach dem Match gesehen. Das ja. hat man bei Media Scrum gehört, wo er sagte, er kommt sich vor wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Ne? So viel im Angebot und man weiß gar nicht, womit man anfangen will. Und das Match hat auch richtig Spaß gemacht, würde ich sagen. Also ich muss sagen, Claudio wieder mit seiner Kraft hat sich dann auch auf die Technik von Sex selber eingelassen. Ne? Mhm. Hat also da auch mitgearbeitet. Manche Kraftaktionen, ich finde diese Kraftaktion, wenn er den von draußen reinträgt mit dieser einhandigen Powerbomb, bin ich beeindruckend von der Kraft, ist aber erzählerisch absoluter Mumpitz. Warum will ich, dass der den Move so lange hält? Den will ich doch möglichst schnell loswerden wieder. Dann versuche ich mich doch schnell zu befreien, aber das war vollkommen okay. Es hat halt gezeigt, was so ja. eine Claudio Castelloni ausmacht. Ne? Genau. Daniel, was sagst du zu Claudios Auftritt?
1: fantastisch, oder? Also man hat auch wirklich gemerkt, wie sehr sich alle gefreut haben, die Kommentatoren, die Fans wieder und auch, man merkt auch, man hat auch schon mitgelesen und so, auch Backstage ist äh, die Emotionen und so, man ist richtig happy, dass man Claudio für sich gewinnen konnte und dass er jetzt da ist und er ist einfach, ja, wie William Regal sagt, der ultimative Pro Nicht das, er hat ja auch William Regal äh, retired, also das letzte okay. Match von William Regal in einem Ring war gegen Claudio Castelloni und die Musik ist einfach Mikey wieder Genius, eine Referenz zu ähm, Ring of Honor mhm. ähm, und zwar war das sein Ring of Honor Theme ja. und das hat man jetzt einfach mal ein bisschen mit einer Gitarre verstärkt und deshalb, das ist schon echt cool, die Recolor bomb ist wieder da, muss man sagen, das ist ja auch eine sehr alte Referenz, die verstehen nicht mehr Die viele. war auch
0: von Ring of Honor, ne? Da hat die, glaube ich, auch verwendet, oder? Ne?
1: Richtig, da hat er auch, die verwendet aber eben auch in der WXW mhm. und ja. wirklich, wirklich und dann gegen Zack Saber Jr. Also, mein Gott, also das ist die, die beste Alternativlösung, die sie machen können, wenn Brian Dennison gerade nicht da antreten kann. Lustig ist, ja,
0: lustig ist dann einfach, was dann ein Hurrikan äh, im media sagt, dass er halt mit, mit Dennis telefoniert hat, der sagte, boah, er fühlt sich nicht so gut. Ich sagte dann mal, nee, dann trittst du nicht an. Und Dennis dann zu ihm meinte, wie er erzählt hat, ja, hier, äh, Cesaro, der wäre was für uns. Und der dann sagte, ja, wie gut, dass ich den schon unter Vertrag habe. dann, dann <lacht> ja, das ist natürlich geil, ne? ich würde sagen, ja, da würde sagen, ich habe sowas da, in der Hinterhand. Ne?
2: Da gab es ja die, die Überlegung, ob er, ob er jetzt äh, auftritt ja. oder beim nächsten Ring of Honor.
0: Ja. Best before Dishonor, ganz genau. Du hast ja, wie hat es dir gefallen?
2: Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen, ist das Match hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Mhm. Ähm, das liegt aber auch einfach daran, dass die Erwartungen so hoch waren. Also okay. es war natürlich ein tolles Match, wirklich. Ähm, Vielleicht war ich ja einfach nur äh, so ein bisschen vielleicht noch von, von Cassidy gegen, gegen Osprey, was davor war. Und ich muss mir das vielleicht noch mal, noch mal einzeln anschauen. Hm. Aber ich freue mich auch sehr, dass das ähm, Claudio bei AW ist, weil es einfach die, die perfekte Kombination... Ähm, nee, nicht, nicht, nicht Kombination. Ähm, ähm, Konstellation. Ja, genau. Die perfekte Kon Konstellation auch im, im Blackpool Comic Club. Also, mal ganz ehrlich, wer wird die denn aufhalten? Wenn jetzt noch Dennison zurückkommt, da gibt es doch. Also, ich sehe nicht, dass irgendwer, außer eventuell ein gewisser Kenny Omega, äh, Kota Ibushi und die Young Bucks vielleicht. <lacht> das wäre natürlich noch, noch, noch ein weiterer Traum. Ähm, dass die und die dann in einem eight man tag -Team match oder so, das wäre schon. Äh, Sind das total. perfekte Stable? Ja. Aber wirklich. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Und dann auch mit hm. diesem Manager, mit, wo wir auch bei der, bei der Revolution äh, ähm, Nachlese äh, und ich weiß nicht, ich glaube eine halbe Stunde vorbehalten haben, wie ja. toll wie Regal wie ist. Ähm, ja, das, ja, also check einfach, den einfach perfekt.
1: Gentleman Villains Podcast aus, der ja, ist wirklich, das wirklich unglaublich gut.
0: Und ich bin ja, ich bin ja ein Fan oft von den, auch wie Leute reden und wenn William Regal am Kommentar sitzt, dann sollen die anderen einfach die Klappe halten, ganz ehrlich. Wenn der Mann redet, allein wie er redet, auch, dass der da einfach sitzt und sportlich ist. Selbst wenn einer seiner Leute antritt und einfach sagt, ja, wir haben halt hier einen guten Gegner. Und jetzt will ich mal sehen, was die da machen. Und das dann auch komplett fair bewertet. Das finde ich Man so gut. In the mask. Ja. <lacht> ja, ja, so gut. <lacht> ja, genau, Men in the Mask, das ist auch immer wollte. <lacht> Ja, Claudius, da, wir werden ihn gleich noch mal kurz, wenn wir über Blatt und Gats sprechen, werden wir ihn auch noch mal kurz dazu holen. Mhm. Aber jetzt müssen wir erstmal noch über das nächste Titelmatch sprechen. Wir hatten nämlich jetzt als nächstes das IWGP World Heavyweight Title Four-Way Match. Jay White gegen Adam Cole, gegen Adam Page, gegen Katsushika Okada. sagen, ein nettes Four-Way Match. Das Finish war merkwürdig. Mhm. ausgehend davon, dass Kohl sich Gehirnerschütterung und sonst was geholt hat, nachvollziehbar. Mhm. Mhm. Wirkte nicht wie geplant, hat vielleicht ein bisschen das Match am Ende runtergezogen, aber mir hat es Spaß gemacht. Ich habe jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, da jetzt nicht so die großen Spots, die ich noch im Kopf habe, ich habe nur daraus gezogen, ich möchte gerne Adam Page gegen Okada sehen, ich möchte gerne den Rainmaker gegen den Bugshot lariat sehen. Das habe ich im Kopf. Ähm, ja, wie fandet ihr das Match, Sebastian? Wie hat es dir gefallen?
2: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ähm, auch das stand, glaube ich, noch unter dem Einfluss von, von Osprey gegen Cassidy. Ähm, weil ich einfach so geflechter. war. Eventuell auch, dass es äh, weiß nicht, halb fünf Uhr morgens war und ich einfach auch nicht mehr so, so wach war. <lacht> äh, von daher äh, auch da so ein bisschen hinter der Erwartung zurückgeblieben. Ähm, das finde ich natürlich schwierig. Wenn es nötig war, absolut verständlich. Ganz klar. Mhm. Ähm, hat so ein bisschen runtergezogen, aber äh, ich muss einfach mal sagen, was, was denn bitte was denn Okada für eine, für eine Erscheinung ist. Also, wenn, wenn der in der Halle kommt, da äh, also ist ja, ist ja gleich eine ganz andere, ganz andere Luft in der mhm. Halle. Das ist ja unfassbar. Also wirklich.
0: Ja, Okada ist das erste, der erste Western, den ich in einem New japan Match gesehen habe, und der auch, mhm. mir auch gezeigt hat, ich müsste da auch ab und zu mal reingucken.
2: Ja, ja, also das, das muss ich aber generell sagen. Ich habe äh, tatsächlich äh, jetzt richtig Lust nach der Show auch mal New Japan zu gucken. Ähm,
0: das sind neun auch 9,99 Euro. 99. Äh, ja, das
2: genau.
0: New Japan World. Ich, ich, ich glaube, es noch
2: weniger, wenn du es umrechnest. kannst. Ja, kann 7 sein. 7,68 Euro 68 oder irgendwie sowas.
0: Das kann irgendwie sowas Krummes. Ne? 9,999 Yen sind es, glaube ich. <lacht> Gut, Daniel. Ja.
1: Also Okada ist ja auch gleichzeitig ist halt diese super Erscheinung, dieser Top-Class, High-Class-Wrestler und gleichzeitig auch voll der lockere Typ Backstage. Das Erste, was er gemacht hat, als er angekommen ist, er hat gefragt, wo der locker -Room von den Young Bucks ist, um dort dann die Gear von der Young Bucks anzuziehen und damit ein Foto zu machen. <lacht> <lacht> schön. Das ist so ein Running Gag zwischen denen wohl, dass er jedes Mal direkt zur, zu, den, äh, zu den Young Bucks in den geht und dann die Sachen anzieht. Ja. Also das, das, ist, äh, das Match an sich, das waren natürlich also vier wirklich Top-Class-Leute, also wirklich mhm. die oberste Zunft des Wrestlings und ähm, man hat schön auch die Story so ein bisschen weiter erzählt mit Hangman Page so, dass es wieder nicht gereicht hat, ne? dass es wieder so runtergeht für ihn und Jay White ist, also ich finde den ja wirklich sehr gut. Ich finde, da kann man noch viel mehr mitmachen. Ich finde, ja. Dem Müssen mehr Leute sehen, also der, der, der kann auch mehr. Ich will noch mehr Geschichten mit dem sehen. Ich will sehen, wie der mit anderen Leuten interagiert, so richtig interagiert, wie der, wie der äh, Beziehungen zu anderen Leuten aufbaut und die wieder einreißt. Und woher kommt eigentlich dieses Switchblade und so? Warum, was hat das damit zu tun? Also, das, das würde ich alles gerne erfahren noch. Und ich, er, es macht mich unglaublich neugierig. Dieser Charakter Jay White, ich verstehe ja. das ich einzige, ich, was mich stört. Ja ist der Titelgürtel, der sieht nämlich schlecht aus.
0: Ja, der sieht halt aus wie ein Spielzeuggürtel, ne? Ja. Das ist einfach so. Das ist halt so ein Spielzeug... Das ist so ein Jeff Hardy TNA Titelgürtel. So ein Willow Titelgürtel oder wie der damals hieß. Ich weiß immer genau, ja. wie der hieß. Ja, ich ich hätte Jay White gerne ohne Bullet Club dahinter. Ich würde gerne Jay White als einzelnen Charakter ohne diese Gruppierung haben. Weil ich kann mir vorstellen, dass man da noch viel mehr dann ausholen kann, als dass der immer die Bullet Club dahinter hat.
1: So als isolierter Typ, so als, ja. Ähm, ja, ich will nicht sagen als Stalker, weil er ist nicht DDP, aber ja, schon oh, so in der war auch, Das war auch
0: ganz schlimm, der Stalker-Gimmick oh. vom DDP. Oh, mit das Schlimmste, was man im wrestling hier gemacht hat. Da, ist, da kommt nur noch die Mikrophilie von Kane ran und das Ganze, glaube ich, und die, und die geborene Hand. oh Ja, ja aber das Finish ne? Adam Cole duckt sich mehr. vor der, war es der Rainmaker oder die Bugshot? Mhm. Rainmaker? Nee, ich ich glaube der, der Rainmaker, dann
2: gab es irgend, gegen irgendwen den Finisher von Jay White.
0: Genau, gegen Okada dann, ähm, und dann genau. hat Jay White Cole gepinnt dann, genau. und sah überhaupt nicht glücklich aus mit dem Ergebnis. Also,
2: nee.
0: er hat wohl gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Und ja. vielleicht hat Cole auch gesagt, komm pinn mich und müssen das beenden oder was auch immer. Ja. Ich glaube, so
1: glaub, der Referee war wieder der Youngbug-Referee in, äh, in der Hinsicht. Ich glaube mhm. schon. Und man hat ja gesehen, wie Jay White äh, ihm gesagt hat, hier, du musst ihn auschecken, da ist was. Also er hat ja, genau. auf den Ringrichter eingeredet.
0: Ja. Das habe ich auch gesehen, ja. Ja, ja ähm, Gab es jetzt schon eine Verkündung, was Cole hat? Ich jetzt ähm,
1: nichts ich, es ist eine Gehirnerschütterung, glaube ich. Mhm. Ah, okay. Er fällt also. jetzt auf jeden Fall sehr lange aus, so wie ich das verstanden oh. habe.
0: Moment, Krankheitsthema ist momentan echt groß. Ne? Wir haben halt sehr viele... Ja. Viele, viele Ausfälle. Sagen. Ja, und dann kommen wir zum Main Event. Jon Moxley gegen Hiroshi Tarashi. Das erste, was mir beim Main Event einfiel, war, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf noch, dass Moxley da auch wieder gesaftet hat, die Hölle, weil der sich irgendwie schneidet wie Rick Flair in seinen besten Tagen. Ich glaube, schon Moxley sollte lieber häufiger mal zur Blutspende gehen, als sich jedes Mal halt die Adern aufzuschneiden. Weil das sieht langsam echt gefährlich aus. Und ich muss sagen, ich finde den Death Rider nicht so beeindruckend wie den Paradigm-Shift. Ich finde der Paradigm-Shift wirkt immer härter als der Elevated Paradigm Shift, also dieser Death Rider. Wobei der ja bei Do Hand, glaube ich, ungeschlagen ist, deswegen halt wieder reinpasst. Ne? Mhm. An sich aber für mich ein solides Match, war für mich nicht bei den besten Matches des Amts. Hat Spaß gemacht, aber würde nicht sagen, das war jetzt das Match, was mich jetzt total begeistert hat. Wie war es für dich, Daniel?
1: Also, ich fand schon sehr gut. Moment. <lacht> so. Ich fand schon sehr gut, aber ähm, ja, Tanahashi mal nochmal zu sehen in Aktion, weil ich habe mir sagen lassen, dass Tanahashi so langsam es auspennen lässt. Mhm. Davon hat man hier aber nichts gemerkt. Ähm, ja, war wirklich sehr gut. Hat mir gefallen.
0: Ja. Was ist deine Meinung zu dem Match?
2: Ja, ich glaube, mir kann ich da ja nichts zu sagen. Es war ein, ein sehr, sehr guter Main Event. Ähm, ein. ein äh, sehr, sehr gutes Match zwischen Moxley und Tanahashi, was es ja auch schon, ich glaube, es seit drei Jahren hätte geben sollen, mhm. wurde ja auch immer,
0: immer wieder erwähnt. Ähm, wird auch in dem, in dem Buch von, von Moxley angesprochen. Aber mhm. glaube, in den United States-Titel sollte es ursprünglich mal gehen, ne?
2: Genau, richtig. Da gab es ja auch schon mal, ich glaube, vor zwei Jahren oder so die Herausforderung von Moxley mhm. an Tanahashi. Das hat dann aus den verschiedensten Gründen nicht geklappt. Ähm, und einfach ein, ein Rundum guter Main-Event für eine rundum starke Show, muss ja. ich echt sagen. Ähm, ich habe jetzt gerade mal ganz kurz geschaut, was, mhm. was Cole angeht. Und äh, bei ähm, comicbook.com, das ist wohl eine gut. scheinbar mittlerweile ganz, ganz seriöse Wrestling-Seite, äh, äh, mhm. ähm, ist ein ganzer Artikel darüber, dass... Ähm, Dave Melzer wohl gesagt hat, dass ähm, Cole eine sehr ernste Gehirnerschüttung hat. Ja, okay. Und der hat auch wohl schon mit einem ger gerissenen Labrum okay. ähm, gewesselt. Und das habe ich gerade mal gegoogelt. Und das Labrum ist eine Gelenklippe im Hüftgelenk. Oh, wow. Äh, 3 bis 4 mm breit. Ähm, und die kann halt reißen. Und äh, das
0: tut, glaube ich, ziemlich weh. Ja, das kann man sich vorstellen. Ja.
1: Man muss mal überlegen, Adam Cole, was er in den letzten Jahren alles so für Matches gerüstet hat, ähm, mhm. auch bei NXT schon. Also die waren ja wirklich extrem. Ja. Das war wahrscheinlich einfach nur ein, äh, eine Frage der Zeit.
0: Mhm, ja. Das stimmt. Ja. Gut. Forbidden Door. Bei den ganzen Ausfällen hat man erstens Sorge gehabt. Was haben wir gekriegt? Mhm. Eine großartige Show. Und das mit der Aussicht auf noch weitere Sachen. Wir haben noch immer sechs Saber gegen Brian Danielson offen. Wir haben noch immer den Wunsch auf Adam Page gegen Okada, was wir jetzt nicht im Singles Match hatten. Wir haben so viele Möglichkeiten noch und da kann man sich, glaube ich, auf die nächsten Shows freuen, wenn es wieder mal so eine Zusammenarbeit gibt. So, verbinden, Dorn wir abgeschlossen. Dann lasst uns doch mal über den Nachfolger oder was danach passierte sprechen. Und zwar müssen wir über Blood Guts sprechen. Wir brauchen jetzt nicht die ganze Show im Detail besprechen, aber zumindest das Blood and Guts Match. Kurz der Vollständigkeit halber, wir hatten in der Show noch ein Orange Cassidy Match gegen Ethan Page. Orange Cassidy den Orange Mist eingesetzt hat, nachdem Dan Lampert ihm eine äh, Orangensaftflasche irgendwie gegeben, weiß nicht, ob er sie geschnappt hat von äh, Dan Lambert, weil ihn ein bisschen damit auf, aufs Korn genommen hat, was ganz witzig war. Wir hatten das erste Auftreten von Black Luchasaurus. Christian Cage hat Luchasaurus umgedreht mit den Worten, äh, denkt dran, was mit Marco passiert ist. Ich habe gerade ein bisschen Schmerzen bei den Promos von Christian Cage, muss ich sagen. Also Erst ähm, das Thema mit, dem, mit der Familie von, von Jungle Boy, das fand ich schon echt hart an der Grenze. Jetzt zuletzt das Thema mit Jeff Hardy, das kann von mir aus alles abgesprochen sein, aber das fand ich bei der WWE schon geschmacklos, das finde ich bei AEW genauso geschmacklos, solche Themen. Aber das ist persönliche Geschmackssache. Können wir halt demnächst auch mal drüber sprechen, über solche Sachen. Im nächsten Mal. Wir hatten das äh, bereits angesprochene six man Tag Match: Dan Hausen und FTA gegen Max Caster und den Gun Club. Mhm. Wir hatten Jade Cargel, die einen Titel verteidigt hat gegen Leila Gray. Und dann hatten wir den großen Main Event. Blood and Guts, 46 Minuten, 45 Sekunden, Black Combat Club in Person von Claudio Castagnoli, John Moxley, Willa Utah und dazu dann noch Eddie Kingston, Ortiz und Santana mit William Regal als Begleitung. Und auf der Gegenseite die Jericho Appreciation Society in Person. Angelo Parker, Chris Jericho. René Garcia, Jake Hager, Matt Menard und Sammy Guevara. Und ich muss direkt sagen, auch bei diesem Match wieder, ich habe so einen Softspot für Matt Menard. Das habe ich ja bei uns schon mal geschrieben. Mhm. Er hat so eine Mischung aus dem Lächeln von Mr. Perfect und der Dummgabe vom Honky Tonk Man. Und irgendwie finde ich den gut. Ich finde den einfach lustig, diesen Typen. Und ähm, auch wenn der vielleicht im Ring nicht der beste ist, aber der hat irgendwie was sehr Unterhaltsames. Und das gefällt mir wirklich gut. Ja und das Match, ähm, war aus meiner Sicht grundsätzlich gutes Match. Mir vielleicht ein bisschen zu lang. Und in der Mittelsequenz hatte ich ein bisschen Probleme, weil nämlich jedes Mal, wenn jemand Neues reinkam, bis auf einmal musste dafür gesorgt werden, dass die die gerade noch die Oberhand haben, dann auf einmal nicht mehr die Oberhand haben. Und das ist immer so ein Problem von Wargames-Matches jeder Art. Und das nervt mich immer wieder, dass das dann so gemacht werden muss, weil ich finde, das ist, wirkt immer so unrund. Da hast du gerade den blackpool Combat, der gerade alles niedergeprügelt hat und die müssen dann aber schnell wieder die in die unterhand kommen weil dann der nächste reinkommen soll zeit was ja wie fandest du es äh,
2: ja genau so tatsächlich mir war es auch deutlich zu lang ähm, mach's 15 minuten kürzer pack äh, von mir aus auch nur vier leute pro team rein dann hast du halt automatisch weniger matchzeit schon mhm. ähm, und mir ging halt auch diese 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 zwischenphase zwischen Matchstart start und ähm, und Prügeleien, wenn alle drin sind, war mir einfach deutlich zu so lang. Äh, insgesamt war es ein gutes Match, ja, mit, mit coolen Spots, auch wo, wo ähm, äh, Angelo Parker, glaube ich, heißt er.
0: Der ja? ja, dann draußen wo, 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 der,
2: wo der rausklettert und dann wie draußen am, am, am Käfig hängt. Mhm. Ähm, Warum eigentlich? Da, da, da habe ich bei, bei Twitter ein Video gesehen, der ist, glaube ich, geflüchtet vor Eddie Kingston, glaube ich. Okay. Der, der, der wollte den irgendwie, also in dieser in dieser Ringmitte quasi hm. zwischen den Seilen wollte er ihn verprügeln und er hat einfach den, diesen, diesen Ausweg genommen. Ist der und, so
0: schmal, dass der da durchpasst durch diese kleine Lücke? Der, der ist da durchgeklettert. Mein ja. Gott, das die, die sah so schmal aus.
1: Ich, ich habe das nicht mitbekommen und ja. auf einmal sah ich nur diese die Kamera rauszoomt und überall liegen oder kämpfen Leute und er hängt da. Ja, <lacht> ich genau, ich habe das, ich, ich
2: hab, hab das halt auf Twitter gesehen und äh, fand das mega, mega spannend. Hm. <lacht> ähm, und äh, ja, ich, ich teile deinen dein Softspot, äh, aber auch für beide, für Angelo Parker mhm. und äh, Matt Menard. Ich finde, ähm, 2.0 haben mit am meisten äh, profitiert von, von ähm, Jericho. Und die machen einfach so viel Spaß aktuell. Und ich finde, ähm, wir hatten das ja eben schon mal, Daniel Garcia ist da so ein bisschen abgefallen aktuell. Äh, also das, was was 2.0 Oda äh, rausgeholt haben, hat der Garcia hier verloren, finde hm. ich, in dem Stable.
0: Er hat nicht mehr so ein großes Standing gefühlt. Ne? Der hat zwar ja. seine Spots immer wieder, die auch gut sind. Also, der hat, glaube ich, jeder Spot von dem ist gut, aber der hat halt nicht so, man fühlt den nicht so, dass er dabei ist.
2: Ja, ja, genau. Richtig. Und äh, dann gab es ja leider noch die Verletzung von Santana. Das scheint ja auch irgendwas mit dem Knie oder Bein gewesen ja. zu sein.
0: Bei einem Uranagi oder sowas, eine Art sah das nach aus, ja. ne?
2: So eine große
0: Fremdeinwirkung einfach. Ja. Unangenehm ja gut, das ist, verletzt. ist halt einfach
2: passiert dann manchmal. So ja, ist. Er. Wenn du wenn du äh, auf so auf so einen Holzboden knallst, da kann schon mal was kaputt gehen auch. auch einfach nur durch, durch, eine, durch eine Spannung im Körper. Ja, das, das kann einfach, einfach der letzte Zeit, Moment sein. Ja. Einfach eben, eben im Bein irgendwas reißt.
0: Der Chef von meinem ähm, Fitnessstudio damals hat sich alle Bänder am Fuß gerissen, als er aus dem Bett aufgestanden ist. Ja. Hatte den ein paar Tage überansprucht und dann. Ja. Beruhigungsphase aufgestanden, alles gerissen. Passiert. War eine gute Besserung an Zentano. Genau. Und ja, also insgesamt ein cooles Match, aber auch mit einem coolen
2: Finish, muss ich sagen. Hm.
1: Oh ja, das Finish war toll und also auch so psychologisch so richtig ja. tiefgründig, dass Eddie Kingston unbedingt Jericho besiegen wollte und hinter ihm dann sein Intimfeind Claudio Castelloni den, den Sieg holt und dass, dass sie das auch nochmal aufgreifen, wirklich ja.
0: Aber auch wie sie es verkauft haben, ne? Claudio guckt ja die ganze Zeit zu Eddie hin, weil er will ja quasi nur den anderen aufhalten, damit Eddie das Finish holen kann. Er hat es ja gar nicht hm. auf seinen Gegner konzentriert, er hat ja nur auf hm. Eddie geschaut die ganze Zeit. Und für ihn war ja am Ende nur wichtig, wir haben gewonnen. Er hat sicher nicht gar nicht so groß gefällt, er hat gesagt, so, wir haben als Team hier gewonnen. Das war ihm wichtig.
1: Und Eddie Kingston, er wollte einfach Jericho eins reinwürfen und das Match für sich gewinnen. Ja. Und deshalb geht die Fehde da auch weiter, die Story.
0: Und die Frage ist, ich glaube, dass Eddie Kingston verliert diese Fehler. Um ihn noch weiter in den Wahnsinn zu treiben.
1: Ja. Glaube ich auch.
0: Was kriegen wir da jetzt für ein ganz böses Match? Was war das? Barbed
1: Wire ja Deathmatch mit äh, und weil es Shark Week ist, weil Discovery und Warner gehört ja jetzt zu Discovery, <lacht> sind die in dem, Shark, äh, in dem Shark Cage und dann auch alle, alle, alle anderen drin, damit die nicht eingreifen können.
0: Also Barbed Deathmatch, ich werde es nicht gucken, das kann ich ja jetzt schon sagen, da bin ich raus, führe ich mir nicht an. Das ist nicht meine Art von Match, aber ich höre mir gerne danach an, wie es war. <lacht> Weil da ist dann, alles was ja. durch den Deathmatch geht, da, nee.
1: Vielleicht werfen die noch einen lebendigen Hai in den Ring. Ja, genau. Das ist dann äh, Kingston gegen Jericho, ne? Ja, genau. Ja. Okay. Ja, Tony Khan hat genug Geld, der lässt so einen weißen Hai einfliegen und dann macht er <lacht> die Luke auf und dann ja. fällt er so rein Nein, in den Ring. Nein, Viel
0: besser. Jericho <lacht> holt sich Hilfe von Sharkboy.
1: Genau, genau. Oh, das finde ich echt gut. Da wäre ich wieder dabei. Das hätte hätt ich Bock drauf. Sharkboy, ja. am besten noch mit so ein paar Donuts in der anderen
2: Hand und so. Das oder, ist der oder der, der hier, wie heißt der von, von den, von den, äh, yeah. DC äh, Superheld King Shark? Äh, King Shark. King Shark
1: genau. ja, ja. Von ja, Suicide da brauchst du Wort. viel am, Animationen für. Ja. <lacht> ja, auch gut, das... Ist auch also, aber, das geht ja hier, AR-Technik. Aber wisst ihr, worauf
0: ich hoffe? Dass die Leute wirklich aus diesem... Käfig nicht rauskommen. Weil das ist immer das Ding bei WWE. Du hast einen Käfig, du weißt genau, wenn dein Käfig ist, kommt die da eh raus. Ich möchte einfach, dass die wirklich mal nicht rauskommen.
2: Ja, wobei, also ich meine, das letzte Mal, dass ein Shark eingesetzt wurde, war doch bei irgendeinem NXT-Event.
0: Das war Paul äh, Ellowing im Käfig, oh, der hat, hat dann irgendwas Ellowing, rausgeworfen. Genau. Und der nee, kam aber nicht raus, der, ne? der hat
2: dann nur was rausgeworfen. Genau, der das kam halt war aber doch nicht Enzo Amore, raus. der da
1: oben drin war und sich dann mit Fett eingestellt hat und dann da rauskam.
0: Ja, aber mit äh, Elohim gab es auch. Äh, ja, also auf Pain gegen Schlag mich tot. Weiß ich nicht mehr.
2: Ja,
1: ich glaub, bei ja. Äh, Team, Team Six, One, so das, ja. das, das Team Six ja. One, Das haben die gemacht, weil da gab es ein Spielzeugset mit dem Sharkage. Ja. Und ja, das genau. müsste verkauft werden. Und deshalb. Genau.
0: <lacht> ja, aber zurück zu Blatt and Guts. Anja, ah, nee, wie hat sie gefallen?
1: Also, ich, ich fand nicht so lang, aber ich habe währenddessen schon diese Sachen zusammengeschrieben und vielleicht. Ja. Äh, kam mir das <lacht> deshalb nicht so vor, das so. dass das äh, so lange äh, ging. Aber ich war wirklich sehr überrascht, dass halt plötzlich Leute außerhalb des Rings hängen. Da. Mhm. Da, da ist aber wieder was los. Also Die schaffen es aber wirklich, dieses Chaos dann wunderbar darzustellen, finde ich. Mhm. Dieses Chaos, das, ist, das gelingt diesen Leuten. Und das zeigt aber auch diese Control-Chaos Chaos ist sehr schwer darzustellen. Und dann noch in einem Live-Format, mhm. äh, wo, wo auch Leute noch am Ring sitzen, ist sehr, sehr schwierig. Also ich würde schon fast sagen unmöglich, aber die schaffen es, die kriegen es hin. Ich
0: habe mich köstlich amüsiert über John Moxley, ne? Der schmeißt in den Ring, text Glasscherben und am Ende, wo er aufs Dach klettern soll, wirkt er wie ein kleines Kind, das sich nicht traut, da hochzuklettern. Ja. Der scheint ein bisschen Höhenangst zu haben, kann das sein?
1: Die meisten da oben, ja. ja. Die meisten waren da nicht so... Und der... dann hat sich Jericho sogar swingen lassen von, von Claudio. Also und Claudio da...
0: rennt da im oh. Kreis auf dem Dach rum der ist echt... Ein bisschen ja. wahnsinnig, denke ich. Ja.
1: Wirklich krass.
0: Ja, nee, aber das ist. Auch die Glasscherben. Da kriege ich auch schon wieder, da kriege ich schon wieder hektische Pickel, als ich das gesehen habe. Oder mit den <lacht> Chupsui-Sticks da, die der da dem. Oder das war auch mit Menard, den er die in den Kopf ja. treiben wollte. Ne? Boah. Und Boah. als
1: äh, Samuel Guerrara runtergeworfen ist, das, ja. war, ein, das war auch
2: uh. Haben ja, sie gut, ihren Spot verbessert vom letzten Mal. Ja. Ja, wollte aber ich grad, also irgendwer muss bei diesen Matches immer von da oben runterfliegen, fliegen, wenn es beim nächsten Mal sein wird.
0: Aber es ist richtig, das ist genau das, mir war. Das ist nämlich wieder der Bezug zum letzten Match. Letztes Mal hat er, wollte er Jericho damit retten, dass er mhm. aufgegeben hat. Mhm. Ja. Und jetzt ist der derjenige, der die Aktion kassiert. Ja,
2: genau.
0: Das war auch so ein bisschen, wenn man das zurückbeziehen will, hast du es da auch. Ich fand doch
2: ganz spannend, ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen wollen. Es, es gibt ja Gerüchte rund um Ortiz und Santana. Ja, Ach ähm, ruhig, dann ruhig machen dass äh, die beiden wohl gerade so ein paar Problemchen miteinander haben. Also das, das wird daraus abgeleitet, dass die wohl äh, backstage nicht mehr so viel miteinander zu tun haben wie doch wie äh, zu sagen wir mal, Fraud und Powerful Zeit. Ich habe gerade mal nachgeschaut, das letzte Match der beiden, was wirklich nur sie beide ent enthielt, mhm. äh, ist ähm, vom 19.02.2022 ein Match in Puerto Rico.
0: Oh. Ähm, Fast also ein halbes Jahr jetzt, her
2: fast ein halbes Jahr her, genau. Und dann gab es nochmal ein ähm, Six-Man-Tag-Team-Match mit äh, Jericho, Garcia und Jake Hager gegen Eddie Kingston, Ortiz und Santana. Mhm. Und sonst gab es tatsächlich nur Singles-Matches äh, von Ortiz, auch in der Regel. Ähm, und dann gab es halt noch dieses äh, Anarchy in the Arena, aber das zählt ja gar nicht unbedingt. Ähm, und dann jetzt eben Latin Guts und äh, da wurde auch so ein bisschen was draus gemacht, weil die beiden nicht nebeneinander standen. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen an der Haare beigezogen. Also wo, wo die oben gefeiert haben, dass die nicht zusammen...
0: Santana war gar nicht oben. Er war ja verletzt.
2: Ja, ja, gut, aber selbst auch im, im Ring mhm. äh, wurde es so, so dargestellt. Aber außerhalb vom äh, Ring, ja, ja, das stimmt. Und ja, weiß ich nicht, also möglich mhm. ist es natürlich, wenn, wenn jetzt ein halbes Jahr ein Tag-Team, was ja wirklich vorher gut dargestellt wurde und auch gut ankam, äh, jetzt schon nicht mehr zusammenarbeitet.
0: Schade. Gerade. Okay. Gerade bei dem Team, wo wir uns immer gewünscht haben, die müssen eigentlich immer um den Titel gehen.
2: Ja.
0: Wenn da wirklich jetzt so Unruhe ist, das erklärt dann auch, warum sie nicht Richtung Titel T Titel gegangen sind, wenn es so wäre. Ich würde jetzt noch nicht so viel darauf geben, bis es eine offizielle Bestätigung gibt, aber sonst kann man es ruhig mal ansprechen.
1: Das ist halt äh, Dave Meza, das glaube ich im Observer ah, gesprochen. Okay. Ich glaube, ja, da
0: okay. kommt es sehr. Dann ist es schon ein bisschen konkreter. Ja. Wäre schade, Santana soll eher so auf eigenen Beinen oder auf, auf eigenen Füßen unterwegs sein. Er hat ja auch schon viele größere Matches gehabt. Der war, glaube ich, bei Terminus ist gegen Gresham und den Titel angetreten auch, Und sowas. Also der ist schon ein bisschen größer unterwegs. Ich hätte mir
1: gewünscht, wenn die beiden die AEW Tech dem Team immer gewinnen. Aber
0: hätte ich mir auch gewünscht, aber das sieht jetzt leider aktuell nicht mehr so aus, allein schon wegen der Verletzung. Und halt, du hast halt viel größere Player aktuell, Mit FTA und den Bucks gerade oben. Da ist halt nicht viel Platz. Da ist einfach kein Platz. Lang, hieß es. Ja, Blood and Guts hat Spaß gemacht, war teilweise wirklich sehr blutig. Ich habe wieder sehr viel Spaß an Wheeler Utah gehabt. Das ist wirklich einer, wenn ich zurückdenke, dass der 2019 war, glaube ich, noch ähm, quasi für einen Engel mit Walter hinhalten musste bei der WXW, um den Turn ja. von Walter zu zeigen als kleiner Junge und jetzt da in einem Stable ist mit Claudio Castagnoli, John Moxley und Brian Danielson, dann muss ich sagen, Hut ab. Der Kerl hat sich gemacht und der wirkt auch einfach gut. Da freue ich mich auch ja. auf mehr. Zu sehen. Wir werden über Death Before Disonour sprechen, aber erst in unserer zweiten Ausgabe, also in unserer 300. Special-Ausgabe. Das machen wir noch. Und wir wollen jetzt noch mal zur WXW springen, denn es gab die letzte Wrestling-Show in der WXW Academy. Die WXW zieht ja jetzt von Essen nach Gelsenkirchen. habe schon wieder vergessen, wie heißt die in Gelsenkirchen? Irgendwas mit Fight? Ich weiß es gar nicht
1: mehr. Fight Forever.
0: Ich ja. meine die neue Location, die hat auch irgendwie einen Achso, Namen. Achso,
1: der ist so. der Eimerpark.
0: Eimerpark, einfach also okay. Habe ich das falsch im Kopf?
1: Also, ja, du meinst, dass, dass das Studio selbst, ja, wo das ja. drin ist, ja, das hat auch noch einen Namen, aber die, die Ecke da heißt Eimerpark. Mhm. Das ist Teil des Eimerparks, da gibt es auch leckere Pommes. sehr
0: also, Ja, Gelsenkirchen <lacht> ein bisschen weiter weg, aber dafür auch deutlich mehr Möglichkeiten für die Wegsehen, zum Training. Mhm. Hier größer aufgebaut, die können da neue Chance machen, es wird eine. White right Forever Show da nichts geben mit dem gewünschten Stehplätzen, was die, die Leute ja so gerne haben. Da wird es auch einiges Neues ja. geben. Aber wir hatten jetzt erstmal noch mein Essen, eine letzte Show. Wolltest du noch was sagen, ja. Sebastian?
2: Ganz kurz eine Frage dazu. Ja. Ich, ich habe das jetzt vor kurzem erst bei, bei Twitter gesehen, dass man Stehplätze in Oberhausen nicht mehr hat. Ist das so? War das einfach nur
0: falsch ausgedrückt? Oder? Ich glaube, das ist, ist falsch ausgedrückt. Das ist einfach nur, die haben gesagt, der. Der große Wunsch ist halt von den Leuten, dass sie immer bei den Shows immer Stehplätze haben. Und Das soll halt ja. da gerade primär vertreten sein. Okay. Dass also ir hast.
2: Irgendwie hat mich das total verwirrt, dieser Tweet. Nee, weil er auf eine, eine Newsmeldung ver verwiesen hat, äh, wo es dann irgendwie hieß, äh, äh, Stehplätze in Oberhausen sind ja nicht mehr vorhanden, irgendwie sowas.
0: Das Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber sofern mir das nicht klar. Liebe äh, WXW, ja. wenn wir das falsch verstanden haben, und ihr das hier schaut, gebt uns dazu mal eine Info und würden wir es beim nächsten Mal aufklären. Das wäre ganz lieb, dass wir das auch mal Gut. Ja, letzte WXW-Show in der ehrwürdigen WXW Academy. Ich hatte immer viel Spaß in der Academy. Es war immer so ein bisschen wie bei jemandem im Wohnzimmer sitzen. Schön klein, schön gemütlich. Und ja, jetzt endet die Zeit in Essen. Wir haben da romantische Abende gehabt, wie beim Tech-Festival wann war es? 20 oder 19? Wo da das Licht ausgefallen war, wo die mit den ja. Kameraleuchten... 19 war das, ja. Wo wir noch Norman Harras und Timothy Thatcher im Take-Team hatten, die gemeinsam angetreten sind, das waren noch Zeiten. Und die letzte Show jetzt, da waren noch viele Gesichter, die man vielleicht aus anderen Ligen kennt. Wir können ja mal kurz ein bisschen die Matches durchgehen. Ähm, wir haben, also ich habe es nicht gesehen, ich weiß gar nicht, war jemand von euch da? Ich war da. Du warst da, ja. dann kannst du gleich ein bisschen mal mehr berichten, oder du kannst generell mal berichten, wir hatten die Stimmung vor Ort?
1: Die Stimmung war wirklich gut, also die Leute hatten Bock nochmal Wrestling zu sehen, war vielleicht auch so zwischendurch mal so leicht melancholisch, aber nicht, nicht, nicht überwiegend. Also das hat definitiv nicht dominiert. Ähm, man konnte sich ja auch noch alte Schätze von der WXW sichern mhm. gegen eine kleine Spende und zum Beispiel ein Hiroshi-Tanahashi-Autogramm. Ach Gott. Ähm, und solche, solche, solche tollen Sachen und was dann noch alles aufgetaucht ist. Und es gab halt es gab halt viel zu, zu quatschen und nochmal noch mal zu sehen. Ähm, so, von dem, was, was ich gesehen habe, waren jetzt nicht so viele Leute da von, von der Zeit der WXW, also mhm. eigentlich habe ich nur den Jokic als Ringsprecher und eben Rotation mitbekommen.
0: Der Arme Rotation ist wieder verletzt war Der, der leider einen, wieder verletzt
1: ja. ist, der da schon mit einem dicken Knie rumlief und deshalb wohl wahrscheinlich hätte, wahrscheinlich wäre er gerne nochmal angetreten, aber hat dann nicht geklappt.
0: Hat jetzt die äh, Stone Cold Steve Austin Gedächtnisschiene.
2: Ja, genau. Ja, genau.
0: Was war es jetzt? Was hatte er? Ähm, Meniskus ähm, und. Gerissenes Kreuzband
2: und. und Meniskus anderes, glaube ich. Ne? Und irgendwas anderes noch dazu, ja, genau. Ach,
0: gute Besserung auf jeden Fall eine gute Mutation. Er wird sicherlich in nächster Zeit nochmal hier bei uns auftauchen, wenn es die Zeit ergibt, weil wir wollten hier eh nochmal über seine USA-Tour sprechen. Was werden wir dann derzeit jetzt machen, wo er ja leider nicht so viel machen kann. Dass wir ihn da dann nochmal wiedersehen. Ja, Matches können wir ja mal durchgehen. Du hast sie ja gesehen live. waren ein paar Leute bei, ja. die man auch von der, von der GWF her kennt. Wir hatten äh, ersten Match Joshua Amaru gegen Danny Frey. Joshua Amaru, auch ein junger Wrestler von der GWF. Gerade im Team, ob Original oder so eine Art heißen die. Dann hatten wir Projekt Justitia gegen die Poster Boys. Dazu würde ich gerne mal was wissen. Wie haben die beiden Tag Teams auf Team. Ich habe leider noch nicht die Chance gehabt nachzugucken.
1: Also die Posterboys, extrem charismatisch, die hatten auch ein paar tolle Spots. Aber Projekt
0: Justitia... Ist das so ein, kleines, so ein kleiner Schildversuch oder was ist das?
1: Es wirkt so, also die, das ist, ähm, also die haben halt diese Westen an. Ne, da drunter noch T-Shirts, was bei den Temperaturen, die da in der Halle vorherrschten, wirklich nicht clever war. Oh. <lacht> und es war halt so ein bisschen Unterwasser-Resting. Also das hat mir überhaupt nicht gut gefallen, okay. muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das war, so, das war auch so wirklich, als würden so zwei Jungs, die ich, äh, so zwei Handwerker, äh, sich so Wrestling-Gear an, anziehen ich? und dann Schling. in den Ring steigen. So wirkte das so ein bisschen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die beiden haben da null Ausstrahlung in okay. der Richtung. Echo und, Echo und Kilo. Das ist halt oder genau Echo diese Sprache, Kilo. wie bei
0: Shield auch. Ja,
1: ne? ja, ja es ist, ähm, nee. Also, ja. ich habe schon, so Leute da haben die Vermutungen da in, 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 bei den Fans geäußert, dass die vielleicht im Tech-Festival sein würden. Äh, maximal nimmt, im Alternate-Fourway ja. oder so vielleicht, aber... Dann nimm
0: lieber die Posterboys, oder?
1: Ja, 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 ja die Posterboys waren super. Die kamen mit, einer, mit einem Sektglas zum Ringen. Die habe habe ich
0: gesehen im Video jetzt schon. Ja. Ich bin noch nicht weitergekommen.
1: Die waren, die waren sehr unterhaltsam. Also mhm. wirklich, ich weiß gar nicht, ob es im D-Match war. Nee, in dem Match war es noch nicht. Muss ich gerade mal gucken, kurz auf die Karte gucken. Mhm. Äh, aber die, äh, die waren schon echt cool. Die haben Spaß gemacht. Die hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Projekt Justiz die hatte ich vorher schon einmal gesehen, mhm. haben sich seitdem aber nicht irgendwie in meinen Augen verbessert und fand es ein bisschen schade, dass sie hier auch den Sieg eingefahren haben. Ich weiß nicht. Also, also es gibt wenig Leute, die mir überhaupt gar nichts geben, aber die gehören definitiv dazu.
0: Ja, dann darf man es aber auch offen sagen. Also wenn da wirklich Leute, yeah. sind, wo du sagst, boah, das ist jetzt so nichts für mich, dann ist das halt so. Ähm, dann hatten wir Zerritus gegen Kevin Lazar. Kevin Lazar kennt man auch von der GWF oder auch vom Projekt Nova, wo er ja mit dabei ist, was der äh, gute Virgil ja initiiert hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dann haben wir Ahuka und Rick Salem. Rick Salem kennen wir von APC, da ist er ganz oft bei. Er hatte mal seine kleine kleine Vazara kugel hat er diesmal auch dabei, seine Glaskugel.
1: Oh ja, und die hat auch eine Rolle gespielt. Also wir ähm, räumen natürlich, es wird drumherum werden die Gier und so, was ja immer weggeräumt nach dem Entry, Na, so klar. Umhänge und so. Und der Umhang von ihm wurde nicht weggeräumt. Und ich dachte erst, ah, das ist ein Fehler, aber ich dachte, sag mal nichts, ne? Weil ich stand direkt da, deshalb ist mir das sofort aufgefallen. Okay. Lass das mal da liegen, weil es sollte auch da liegen werden, denn da drin lag die Kugel noch versteckt. Und die wurde dann während des Matches eingesetzt. Also einmal wurde so getan, ja, er sieht jetzt das Matchergebnis und so. Dann wurde versucht, damit äh, anzugreifen. Die rollte dann durch den Ring. Also das, die wurde gut eingesetzt und das hat Spaß gemacht. In diesem Match, es muss in diesem Match gewesen sein, gab es aber auch einen kleinen Unfall. Ich glaube, es war Tibo Hendrik, der ähm, äh, ja an der engen Seite des Rings, wir kennen sie alle, da wo ich mich niemals, niemals hinstellen <lacht> würde. Weiß
0: also sie ähm, der, wenn ihr in die Academy reinkommt, auf der rechten Seite war immer diese ja, enge. Ja. Genau, das ist sehr eng, also sehr, sehr
1: eng. Der Ring ja. steht da fast an der Wand. Und da stand eine Kamerafrau und der, ich glaube, ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich glaube, es war Thibo, der wollte dann äh, auf, das, auf die Ringecke steigen. Also ist so ein bisschen rausgefallen, wollte dann auf die Ringe ja. steigen und beim Hoch pressen oder wieder hochpressen, da ist er dann in die Kamerafrau reingefallen, hat die Kamera, das Headset und alles runtergehauen. Das uh, ist nicht so gut. Aber äh, ihr, ihr ging es gut danach, so wie es aussah. Ja, das aber, ist ja auch ähm, Das war cool. Felix, Felix Schulz war natürlich noch dabei als Ringrichter. Habe ich ganz, ganz vergessen. Felix Schulz
0: D.A.D. Wir haben ja, ja mal ein bisschen was übernommen ja. von WrestleTalk, Da heißt es nicht mehr Felix Shooter Schulz, aber uns heißt er ja jetzt Felix Schulz D.A.D., der junge Vater.
1: Ja, genau. Und er, er hatte äh, sehr viel Spaß bei der Show, war zumindest mein Eindruck.
0: <lacht> auch ein, ein sehr feiner Kerl.
1: Absolut, absolut. Er hat mich richtig gefreut, ihn zu sehen, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass er den weiten Weg ja. antritt, um uns hier im, äh, in Westdeutschland zu besuchen. Aber er hat es getan.
0: <lacht> Letztes Mal beim Karat gesehen, ne? Aber genau. Das da, ja. Ja. Das ist auch schon wieder länger her. Das ist, schon, das ist auch schon wieder vier Monate her. Ja, und das Main Event, äh, Elijah, na stimmt gar nicht, da kommen noch welche. Ich wir nicht weit genug geblättert. Elijah Bloom gegen Jacob Crane hatten wir noch.
1: Ja, das war auch sehr gut. Das, ja. Oh, das war das Match des Abends. Definitiv, das mhm. war das Match des Abends mit weitem Abstand. Das war wirklich ein würdiger Abschied und das hätte eigentlich der Main Event sein sollen.
0: Dazu müsste man sagen, Elijah Bloom und Jacob Crane sind jetzt beide im Roster der WXW gelistet. Das heißt, die werden auch bei den anderen Shows dabei sein. Genau wie Danny Frey, der ist auch mit im Roster gelistet. Es sind ein paar Leute dazugekommen. Ja.
1: Sehr gut auch gemacht hier, also äh, mein, mein äh, Sitznachbar hatte dem, ähm, ähm, wie heißt er noch, Jacob Crane, 5 Euro hingehalten. Wegen hm. <lacht> dem Bodyslam? Wegen dem Bodyslam. Also, okay. <lacht> äh, das hat er, wollte er erst nicht annehmen, dann kam er zurück, also er hat super darauf reagiert und damit gespielt und das hat sich dann im Match auch sofort gesetzt, dass der Bodyslam da wieder eine Rolle gespielt hat, weil er ja so oft gebodyslammt wurde ja. bei der bei, Karat und das war wirklich toll und toll gemacht. Und da erkennt man so die Qualität von einem J.P. Crane, wie der auf definitiv nicht geplante Situationen wunderbar reagiert.
0: Improvisation, ganz wichtiges ja. Thema. Ja. ja, dann hatten wir Damage, Geier Glass gegen Michelle Green. Daniel, Geier Glass hat ein Gimmick, hast du erzählt.
1: Ja, sie hat ein Gimmick und zwar ein Klangschalen-Gimmick. Oh. Also sie hat komplett neue Gier, das sieht auch so ein bisschen so. Also so äh, orientalisch angehaucht, würde hm. ich sagen, aber farblich nicht so meins. Hm. <lacht> Sieht eher aus wie so eine Tischdecke, so eine 70er-Jahre-Tischdecke. Okay. Und äh, sie hat eine Klangschale dabei, die, die sie haut und alle müssen leise sein. Und dann haut sie da drauf. und dann
0: ist Das erinnert dann... mich direkt an Angelo Dawkins, wenn er immer seinen, seinen Kuchen rührt und was der da <lacht> ja.
1: Der Support, aber so war es nicht. Nee, es war weit <lacht> davon entfernt. Okay. Und dann hat sie immer, musste sie ihre Mitte finden und dann musste der Ringrechner warten, bis sie, bis sie wieder ihre Mitte gefunden hat und so. Also, es hat immer wieder einen Stopp gegeben, wo sie dann gesagt hat: Oh, oh. Mh, ja, Tech team match mit ja, um, Incoming. Ja, also. Oh. Äh, äh, nicht gut? Nee, also, es ist ein Versuch, meine Rolle zu spielen hm. und ein. Hier charakter darzustellen, der ein bisschen nervig ist, verstehe ich alles, aber meins ist es nicht. Aber dafür ist es ja auch ein Academy-Show, um Richtig, Dinge ja. zu, äh, auszuprobieren und so weiter. Aber ich wäre beim Wrestling jetzt nicht auf eine Klangschale gekommen.
0: Nee, aber Academy-Show <lacht> ist ja wirklich zum Testen, was kann man machen, was nicht. Und das wohl eher nicht. Wie war denn generell das Match zwischen den beiden Damen?
1: Ja, Cool. Also, es war so, also man kann sich das schon ansehen, aber es ist eine Academy-Show. Ja. Und daher dürfen halt Dinge ausprobiert werden. Ja, natürlich. Kann ich nur wiederholen. Natürlich.
0: Man kann bei der Academy-Show jetzt nicht erwarten, dass man da jetzt ja. die High-Spot bis zum Ende durchchoreografierten Sachen kriegt. Nee. Weil die Leute immer noch lernen. Das ist einfach so. Deswegen ist es eine Academy-Show.
1: Also, es war, also es, das beste Geier Glassmatch war bis jetzt das gegen Ava Everett mhm. bei. Ähm, in, wo war es? In Bielefeld war es, glaube ich. Das, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich echt sagen. Aber das jetzt Match, das war jetzt nicht schlecht, aber das war definitiv wieder drunter. Und ich glaube, dass dieses Gimmick dem einfach behindert hat, weil es den Matchfluss gestellt hat. Wenn man das am Anfang mal macht oder einmal zwischendurch, okay. Ja. Aber es war halt sehr oft und das hat den Matchfluss gestellt. Dann ist es kein Heat mehr, sondern es ist einfach halt ein Abturner für das Match an sich. Und ich glaube, das hat auch einfach die Leute rausgemacht, weil ich, die, denken dann, die denken dann, ich muss jetzt dieses, ich muss wieder auf meine Klangschale hauen und ich muss wieder so machen. Und dann äh, ist die eigene Matchabfolge vielleicht auch nicht mehr so drin. Das ist äh, ne, zu viel Fokus auf das Gimmick und gar nicht mehr so Fokus auf das Handwerk im Ring dann. Und das hat dann nicht so viel Spaß gemacht. Das ist ja, super.
0: verstehe ich. Das ist natürlich, wenn, wenn das Gimmick das Match stört, dann wird es immer schwierig.
1: Ja, das ist was anderes, wenn die Leute versuchen abzuhauen erst. Ja. Dann, dann kann man sich nämlich hochpeitschen, dann will man das ja auch was aufs Maul kriegt. Aber hier hat das nicht so funktioniert, fand ich.
0: Mhm. ich ja. Ja, und da haben wir noch den Main-Event. Main Event war, wir hatten einmal Big Nick und äh, Big Nick ist auch bei der, bei der GWF. <lacht> der ist so ein bisschen der Gleiter von Tony Harting aktuell. Mit Juval Gold richt man ihn aus? Mit? Mit?
1: Goldschmidt, Mit Gold
0: ja. Mit Schmidt? Gegen äh, unsere lieben Feas, Agia und Tormentor, den kenne ich überhaupt nicht. Mehr. Ja, Main Event, Daniel. Main Event von der Academy Show. Was sagst du?
1: Ich fand das Match ganz cool. Also es fing damit an, dass Duval Goldschmidt hat auch ein neues Gimmick. Er ist jetzt auf Tinder. <lacht> und der Gag war halt, er hat ein Match. Ah, ein Match, ein oh. Match. Wow. Das Wortspiel
0: kostet 5 Euro, das sage ich jetzt schon mal.
1: Und ähm, er war halt sehr abgelenkt, weil er immer wieder ein Match bekommen hat, äh, okay. weil er ist ja so ein heißer Typ. Und äh, er matcht ja die ganze Zeit. Und Big Nick hat das gar nicht so gefallen. Und es war halt so, dass Big Nick bezahlt wurde, um in ein Team mit Juba zu sein, weil er ist besonders groß und stark. Er hält dann die anderen Leute fern. Und ähm, ja, äh, das äh, hat nicht so ganz funktioniert. Und am Ende gab es halt äh, den Split quasi schon. Ah, okay. Und äh, am Ende hat Juval Goldschmidt auch äh, noch einen Chokeslam. Nach dem Match kam mich Big Nick ist dann auch abgehauen während des Matches, hat ihn da alleine gelassen. Und er kam dann zurück und hat äh, aber dann, ja, sich an Juval gerecht mit einem Chokeslam oder was? Was? Ah, okay. äh, Chokbomb oder sowas in der Richtung.
0: Er hat, glaube ich, so einen Chokeslam, der in so einen. Äh Hast wie so ein Sidewalk-Same endet, irgendwie sowas ja. der Art, ne?
1: Aber ich muss sagen, dass ähm, er hat mir sehr gefallen. Ich fand ihn sehr interessant im Ring. Also ich würde gerne noch mehr von ihm sehen, von Big Nick.
0: Er ist für seine Größe auch recht beweglich, ne?
1: Ja. Er ja. hat jetzt nicht so viel zeigen können, weil er halt äh, dann irgendwann abgehauen mhm. ist. Aber ich würde ihn gerne noch mal sehen. Ich würde ihn gerne noch mal weiter beobachten. Ja. Das war interessant.
0: Ja, ich bin auch gespannt drauf. Man kann ihn auch Agila ja. macht
1: sich echt wunderbar.
0: ist halt ein toller Kerl. Ja. Muss man einfach sagen. Ich glaube ich, ehemaliger Basketballer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne?
1: Weiß ich nicht. Also wenn es wenn's nicht so ist, das GameCard trotzdem funktioniert. Er hat Basketballkörper <lacht> auf den Schuhen zum Beispiel.
0: Ach so. <lacht>
1: und die sind schon echt groß, diese Füße. Ja. <lacht> Weil ich saß genau davor. Ich habe sie immer, wenn er am Tag Rope stand, direkt vor Gesicht. Also die sind schon echt groß.
0: <lacht> ja, die ich glaube, er ist wirklich ehemaliger Basketballer. Aber er ist, wie gesagt, mit oh. Tony Harting unterwegs. Und...
1: Ich, ich Ach, weiß gar nicht, ob es in dem Match war oder in dem Tag Team Match davor. Es gab auch einen Spot, wo, es gibt ja keine Dice, Gott sei Dank, da sei in die, ja. die Richtung. Jetzt knallt es auch in die ähm, Wand bei der Academy. Und da, da ist es so, dass die, dass, dass, dass die Seile so, äh, ja, die haben auch schon geschwitzt bei der Hitze. Da ist auch einer vor uns vor die Füße gefallen. Oha. Also der Mut hat den Spot dann auch nochmal wiederholt.
0: Okay. Ja, letzte Academy Show. Ich glaube, wir hatten alle schon mal Spaß in der Academy. Ich ja. hatte sehr viel Spaß bei den Circle-Dingern immer, wenn wir da waren.
1: Ja, weil da. Dass man die Wand nicht mitnehmen kann, auf dem die ganzen Unterschriften stehen. Das ist schwierig, halt so ja. eine Wand mitzunehmen.
0: Ich finde es schade, dass in der Circle für mich in nächster Zeit dann nicht mehr so leicht möglich ist, weil Gelsenkirchen ist mir einfach zu weit noch einen Tag vorhin.
1: Oh, das, das also ging eigentlich. Ich bin nämlich danach noch kurz äh, nach Gelsenkirchen gefahren. Ich war relativ schnell. Also, ich bin nicht zur zu, zu Halle gefahren, sondern ich bin einfach nur durchgefahren. Ich war. Innerhalb von Minuten in Gelsenkirchen, also zwei, drei Minuten ja, war ich, ich da. Das also ist ich könnte
0: mal kurz gucken. wenn Ich dann... war das. aber Offen, ich finde es halt ja. super,
1: du hast halt diese, du hast jetzt so mal rum, ganz viele Sachen, wo du dir auch noch was zu essen und zu trinken holen kannst und du hast halt Parkplätze. Das ist halt ein echt entscheidender Vorteil, was du in Essen nicht, nicht hattest. Also von mir aus
0: ist es nach Gelsenkirchen mindestens 45 Kilometer. Das ist dann die kürzeste Strecke. Und wenn ich dagegen mal die Turbinehalle in Oberhausen nehme, das sind. Na gut, es sind gar nicht so viel. Ich hätte gar nicht so weiter. Das sind jetzt
1: nee, das ist direkt, 10 Kilometer. Das, da ist alles irgendwie so ineinander verwachsen, als wäre es eine Stadt. Essen ist
0: noch ein bisschen näher dran, dann geht es Es ja. geht. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen werde, weil das ist ja weiß noch ein Arbeitstag, ne, der Inner Circle-Tag. Mal schauen. Ja. Irgendwann sicherlich mal.
2: Vielleicht hätte ich dann mal, äh, ich habe ja auch gerade mal geschaut, bis sind etwa 80 Kilometer Entfernung.
0: Das ist schon ein anderer ähm, Also
2: mit dem Auto ungefähr eine Stunde. Also das, das geht eigentlich. Vielleicht kann man es so machen, dass man dann nach Gelsenkirchen fährt zur, zur Show ähm, und dann direkt nach Oberhausen ins Hotel.
0: Ja, das kannst ich natürlich machen, klar. Und das musst du mal schauen. Am 31.07. zieht die Academy um. Das kann ich jetzt einfach mal kurz. Das ist, glaube ich, eine interne Info, die ich gehört habe, die man einfach mal so weitergeben darf. Ab 1.08. gilt der neue Standort. Und am, was ist es, 7.8. Erste Show, Glaube, sind da ja, meisten. das
1: ist die erste Show, ähm, genau.
0: Ja, und damit haben wir unsere erste Ausgabe für heute abgeschlossen. Wie ihr seht, wir haben jetzt schon ein bisschen länger wieder gesprochen, weil wir doch sehr viele Shows hatten. Wir ja, wir mussten. haben sogar
1: eine Show noch gar nicht erwähnt, die auch noch war in der, in der Zeit.
0: Welche meinst du? Ganz
1: kurz, die Vans Show.
0: Ja, die machen wir ja, doch, die nehmen wir mit in unsere zweite Aufnahme, sodass ihr die da noch hören könnt. Das genau. Wir, weil das war ja so ein kleines Special. Genau wie das Before Die Sonne reden wir auch gleich noch drüber. Und ihr hört uns dann in der nächsten Ausgabe gleich wieder. Trotz allem schon mal ein Zwischendankeschön an Daniel und Sebastian. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass wir jetzt zusammen aufnehmen dürfen.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Was für ein Teaser, bleibt unbedingt dran. Genau, bleibt dran.
0: <lacht> für euch dranbleiben heißt, die eine Show gibt es am Dienstag, die andere genau. gibt es am Samstag. Das heißt, ihr wisst schon, ihr könnt euch voraus freuen auf den Samstag. Genau.
1: Setzt euch vor YouTube und drückt einfach die ganze Zeit F5, bis ja. es da ist. Oder bei Spotify. Einfach immer aktualisieren. Oder, oder
0: hört bis dahin die 299 anderen Podcasts, die es auf diesem Kanal gibt. Aber kommt also kommt da so gerade hin bis dahin. So, und damit verabschieden wir uns aus dieser Show und wir hören uns dann wieder zur zweiten Runde...